1: 而这个东西其实和声音的变化没什么关系、嗯、，CD 机还是那个 CD 机，设备还是那一套设备，就它影响它的东西很微妙，就可能是这个屋的光线，可能是椅子背的这个角度，也有可能是桌子的高度，哎呀，反正就很很奇怪。我就想了很多东西，就是我我觉得为什么之前我那么喜欢的一个东西，换了一个城市变成了一个我嫌弃的，就根本不想动的东西呢？哦，这么说的话，你这个经历让我开始想我是怎么样把。三里三拿回去的
0: <笑>
1: 、嗯，不同的环境下面，我们可能是，我甚至觉得都是两种不同的人，就是我们的生活节奏不一样，然后吃的东西不一样，呃，作息时间不一样，
0: 嗯
1: ，就是延伸下去，我们听的歌就不一样，然后听歌的地方不一样，听歌的心态不一样，嗯。我在广州就是，我根本就不会安心的去听歌，我听歌的时候手里一定要看本书，就是我觉得。纯听歌是一个浪费时间的事情，但在北京我绝对不会这么想。嗯、太真实，在香港之后感觉只会更加强烈
0: 。
1: 他甚至这这都不是拥有，是你有能力去拥有的时候，反而会<就>会让你降低对这个东西的欲望。就是你发现他唾手可得了。<对>嗯你对他的珍惜或者对他的重视，就变得变得轻佻了，变得不像以前那么就是有仪式感，或者说是我一定要找一个晚上一整块时间来把这一部电影
0: 看完。对。Linger on y o u p a y e s e r on
1: y OK， 各位好，欢迎收听这一期的声波飞行员。这是一期 Hard Talk 节目，呃，所以我们是没有提纲的，大家聊到哪儿就算哪儿啊、呃！我是孟获，我是包雪龙，我是 Point， 嗯，这回再来做客的是 Point 老师啊、呃，他现在已经人在香港了，对吧？啊
2: ，对，
1: 嗯，我们先从一个很小的事情聊起，就是我刚刚把 Point 老师的 T 3杠03寄给了嘚儿高啊，啊，对，啊、呃，这个耳机 Point， 你对他的评价是什么什么样子的？嗯。
3: 我最早刚拿到的时候，我是非常喜欢，就是我觉得啊，这耳、个、机我肯定不会再卖
0: 。
3: <笑>但是就是听了一段时间吧之后，然后就那种新鲜感淡掉了之后，就觉得，嗯、呃，就是是一只很不错的耳机，但是它有点声音还是稍微有点平淡，所以就是你不会想经常拿起来听的那种。嗯
1: 、呃，我觉得它还蛮适合，就是带着到比如说呃卧室啊，或者是教室，随便找一个地方插笔记本直接用一下的
3: 。对对对，就是它在便携性上还有功能性上都都非常不错
1: 。但你去香港有没有想着带着它呀？呃
3: ,呃，我刚来的时候就是带着呃303还有。几个耳塞的，就是它是哦，还有一个那个游戏耳机，就带了这几个耳机。然后，但是呢，我就发现我好像没有特别想把它拿起来听的感觉。就是，嗯、呃，前段时间还好，然后听了一段时间了之后，啊、哦，一个是它我戴着稍微有点不舒服，另一个就是声音也没有说后后面就觉得声音没有那么好，让我那么想拿起来听，所以就经常就不用它挂在、嗯、挂在旁边，然后。这
1: 次回去我就把它带回去了。OK， 包雪龙，你听过303了吗
2: ？啊，没有
1: 啊，行，哦、包总居然没听过，略过。对
2: 我，我其实对这个型号兴趣不是
1: 特别大。嗯啊、我我觉得你应该听完了一点都不意外，它就是一个01的全方位的，呃、也不叫弱化吧，就是就是特色减低了一些。嗯、然后我、嗯、我一直说它的声音就是在01和 HD 2 5点的中间点嘛，就它像 HD 2 5还真的挺像的。就是一个很、嗯、很密度密度可能比01更突出，但是之前那些封闭上的优势都没有了的<其>这么一个东西
2: 。其实给我的感觉可能有点像，比如 H D R 5和 H D R 5 l i t e 还是 S P， 就是呃早早一点的那个低配版，打引、嗯、号的那个
3: 。嗯，我觉得像老版 H D R 5和现在新版的区别。<笑>就是从味道降降低来说，是这这个方向的
2: 。OK， 嗯，因为可能我对于它的外观不是很感冒
1: 吧，就是还是喜欢木头嘛。啊，对对对，我觉得那个
3: 外观挺好看的。其实我更喜欢
1: 这个的外观
2: 。嗯
3: ，
1: 我也更喜欢303的外观，我觉得更和谐。对
2: ，啊，这倒是，但它有点热。就301其实会像一个更大型或者更重型的耳机。就是它看起来的厚重程度还是，我觉得比三零三高很多。三零三感觉更像是一个正常的便携的耳机，而三零幺我觉得就是一个不太会带出去的
1: 状态。它也它也不便携，它的框价和三零一是完全一样大的呀，它只是单元小。哦、是吗？对啊。哦。它的头梁和那个头带就带摁扣的那个头带都是通用的。啊、嗯嗯哦、OK。嗯嗯嗯我看图片，我一直觉得它会小一圈。对，
2: 是的。
3: 就只是单元小一圈， oh, 其他都是一样的。Oh, 对 ，OK， 嗯
1: ，好吧，呃，你等于是从香港把它带回来，然后回家的时候寄给了我，然后你就不打算带回去了
3: 。对，<笑>嗯
1: ，对，因为我和包雪龙和 Point 三个人目前都是一个，要么是在异地工作啊、呃，要么是在异地上学，就是呃，我们都处于一个没有在家的状态，所以我们在一起聊这一期 Hard Talk 刚开始的引子，我想的。标题是“副系统”，呃，嗯、这个词就比较怎么说呢？我觉得所有的发烧友可能都能理解，或者说，呃，很多人会说我有一套床头系统啊，我有一套办公室系统啊，这样。就是在你的主要的一套听歌的器材之外，你会搭一套在另外一个场景和另外一个住处啊，或者是你经常会待的地方，有一套副系统。呃，先问问包雪龙吧，你的副系统你觉得是北京是副系统还是武汉是副系统、啊？呃，你要从时间上来说，肯定武汉是副系统。呃，我觉得这个还真不是时间的问题。你要说那要时间的话，北京主系统我一年回去听一周，啊，对吧？对，就是要如果要这么说，那
2: 确实是。不过北京一个是搭的更早，另外一个其实是更用心，嗯、或者说，呃，打算当做一个更长久的系统的。嗯、所以我是觉得，如果要这么说，北京还是主系统。然后武汉这边其实更多是一种啊、呃，为了场景或者说为了方便吧，嗯啊、呃、这样一个状态。
1: 但你的副系统也是当年从 V 6一路升到了 HD 800。嗯嗯然后现在现在是那个中庭吗？呃，就你要这么说，其实也不算从微流升到这里，
2: 就是我一开始就是 H D 8 0 0 S, <S 啊， <S 就就北京的主系统是800然后当初是把8 0 0 S 带到武汉这边，哦、对你还有个8 0 0 S，, <S 就是所以就纯粹是因为觉得8 0 0 S 好推，然后就带过来了，嗯嗯、然后意思就是说副系统反正随便说那什么的，拿个声卡都 OK 嘛。现在当然是就是到了中庭啊
0: ，呃、嗯
2: ，是这样的。然后现在其实，在武汉这边也算是有，就理论上来说都算是有三个系统了，啊<笑>、呃，就单纯武汉这个地方，就是 D A 1然后。本身是一个，但是我是把它当做一个一体机，同时我音箱是接在上面的，嗯，然后录音的就是 SSL 二加这个，然后我是接了一个拓品，这个就是听塞子或者呃，经常要写点评测什么，就是拿这一套就比较方便。它是一个相对来说比较小，就是拓品的那个耳放和 SSL 二是几乎是一样大的，就是从投影面积上来说，嗯、就从长宽上来说，那个 A 9 0吗？呃 ，A 9 0 D 对。他是就说正好是我是把它摞在一起摆在旁边，然后这个就比较好接各种东西。它也有 4.4 6.35 和那个四拼的呃卡农口，所以就属于一个很方便。然后录音的话，也就直接是 SSR 加上面接呃话筒和监听耳机，这样大概是这么一个状态。然后就是还有一个，就是之前其实提到过那个翻出来的那个呃迷你 DAC， 就是那个 Apogee 的老的那个 DAC 和就是七3嘛，<哇>但是那个两个都非常小，就是临时搭了一个小的放在另外一个屋子里面，那个就属于一个接笔记本的状态，因为就是那个 DAC 现在驱动已经找不到了，所以我是接的 Mac。MacBook 相当于是，嗯、就那个还能正常使用，但是也偶尔会找不到，就挺尴尬的。所以那个更多就是一个玩或者说听一听这个不同的风味的这种感觉吧。
1: 啊、呃，大概就是这么一个状态、嗯。你要是看电影或者打游戏的话，你会使用哪一套？呃，音箱这一套，就 D A E， 然后啊连的音箱。啊大概是
2: 就是在电脑前面，它是电就我就放在电脑桌上。这个实际上是类似于就是说核心的电脑的这一套啊。哎，有钱人外宅就是多，副系统都好几个，真可怕。其实也是，就就是属于 DAE 发现不太方便，<对>然后后来就声卡就摆在旁边，然后声卡就属于原来是有个就觉得拓品这东西好像还挺好用的，然后有时候也。就是不用来回切换，就相当于出于这么一个目的，然后 OK 就改搞了一个耳
1: 放，也想试试吧。你这三套加起来，嗯、那可北京的主系统比起来，其实价值也不低了吧？我觉得。呃呃，如果你纯粹说我
2: 买到时候的价格，就是因为你像就是里面是包含挺多二手的东西的，嗯啊、呃，就然后所以如果啊、呃，如果你把音箱算上，可能差不多；如果你不算音箱，应该还是低。OK 嗯。嗯
1: 呃、uh, ，Point 呢？你在香港的主要的一套系统是啥？呃， uh, 我刚过来的时候带的是
3: 一个，是 Bin 二 SE， 就是那个那个小尾巴，然后是插在电脑上用。Oh. 然后另外就带了那个节奏坦克的小 E 选 X， 那个是我来之前刚买的。然后我当时还觉得我应该会用它，然后就也带过来了。然后结果，呃，过来之后就用了个一两次，所以大部分时间都在用 Bin 二 SE。
0: 嗯。
3: 然后这一次回去，我就因为 B R S E 它的推力还是太低了，然后我又从呃外卖总那里收了一个 58X 嘛，然后就还是稍微弄了一个耳放过来，也就是 J D At S Atom，、嗯、结果我忘了带对路线，所以我现在还暂时用不了，嗯
1: 、<笑>有点尴尬啊。嗯、这个随便买一下不就好了？呃，我试着在香
3: 港随便买一下，然后随便买一下的价格都是。好几百
2: <笑>啊！哦
1: ，这么夸张啊？对，好几百港币吗？嗯、呃，对，那也差不多嘛，那也差不多，差不多多少啊？嗯、好吧，嗯啊
2: 、呃，其实我当时类似这种情况，直接京东什么买个绿联，甚至秋叶原之类的，嗯嗯、就
1: 几十块钱，对呀、啊，对呀。我之前小尾巴基本都是接电脑嘛，然后最近没有小尾巴了，我就直接买了个绿联那个 USB， 就是啊出门的时候会直接插在耳机上，啊啊拿它当个 USB 声卡用。就是副系统这个事情，你们觉得和主系统在搭建的时候有没有什么思路上的不一样？就是呃，副系统肯定是不会像主系统那样，就是一点一点的像搭积木一样，从底层开始考虑。我觉得副系统刚开始考虑的时候，更多是一个方便的选择嘛，就是肯定是要适应一下你在外面的场景，<对>或者说临时住所的场景、嗯、酒店的场景啊、宿舍的场景啊之类的。可是。看包雪龙这个样子，好像也我我这现在已经也主
2: 系统了，对啊，对、
1: 嗯，双主系统，嗯，就其实和我之
2: 前那个状态，就是、嗯、呃还没有搬到现在的自己买的房子的，当时还住在宿舍的状态，可能更加适合说是副系统。然后当时其实声卡加一对 i loud mm， 嗯嗯就是那个很小的那个音箱。然后那个后来是寄给振宇了啊哦，对，然后就是这么一个，我觉得就是真的是非常图方便，然后几乎不会买任何可能重量超过什么三五公斤这个量级的设备嗯，就可能我觉得在这种未来的可移动性上还是呃需要考虑的。然后加上其实通常来说桌面空间啊很多东西都还挺受限的，就是毕竟。电脑和其他的一些东西会是更重要的，而音频相关的设备很多时候就只能挤在一些角落里面。然后，像我之前是在。桌子的下面就是有那种挂在桌子上一个一个篮子，或者说有点像一个抽屉那种感觉。哦啊、我是买了一个那个东西，然后把它放在我桌子的侧面，然后就是把声卡放到里面去，然后走线那样去，然后所以走线也走的很乱。就当时就处于一个桌面上实在是没有地方，就只能放到那样一个很犄角旮旯的位置，嗯、这么一个状态
3: 。哦，你那个篮子是平行于桌面挂的，还是垂直挂的
2: ？呃，平行就是。我相当于是在我就像个抽屉一样那样啊，对对对对对，就有点抽屉那
3: 。那个的话，它的承重很受限的
2: 。啊、呃，对啊，当时因为其实就是个声卡，所以对哦，那还好。<对>就是你要是<对>
3: 我觉得，<就>我估计 A 9 0就放不进去 ，A 9 0不可
2: 能那么放，嗯、对。啊，其实真没问题。就是如果你真要说，只是说你单独放一个它，你不能和声卡在裸着放了，嗯、那个高度可能不太
1: 够。但是那个承重就是到这个程度没有问题。但 A 9 0是个纯模拟设备，它四个脚步很稳的招地的话，你不觉得就蛮奇怪的吗？后面拖一个电源线， 2 2 0十伏电源线
2: 。呃。就属于那有有啥办法呢？就是不够稳固啊<笑>、哦<行>呃、对，就是我觉得在那种情况下就属于就有比没有强，嗯、<哼>所以就不太会在意，就是一定要所有
1: 东西都平稳的放在桌子上或者怎么了样啊啊！哎，嗯、说的我有点想搞个 A 9 0因为我现在也是一个 SSR 2然后这个东西哪儿都好，就是有一个、嗯、也不能叫缺点，就是很别扭的点，就是它耳机口在屁股后面啊，对，嗯、然后就是。嗯他哪一面朝我是一个特别纠结的事情啊！而且他那个坡度，我现在就是
2: 那个插拔会特别
1: 不方便。呃，其实还好，我我现在就是想想明白了，就是我并不要一定要看他的脸，就是就是我我现在是屁股冲着我，然后我反正用熟了，就是我能摸过去不用看，我就知道拧哪个电位器去调音量。对，呃，我用它当音源输出到那个放大器过，我觉得就还好吧。我没有觉得是一个特别必要的东西，当然 A 9 0应该还是比它的那个输出要好很多的，呃，好一些。我我、啊、就说是好一些吗 ？A 9 0不便宜。对，就是我觉得这个很多看
2: 你怎么说，就是从驱动能力上来说是好很多，嗯、呃，就是就是兼容，就是、说你像可能 SSR 加可能连 HD 6 0 0这种都会显得。有点吃力吧，嗯、但是 A 9 0 D 这种就属于 OK，、嗯、基本上大多数耳机可能除了一起个、啊、别平板之外，就是大多数可能都还在它的兼容范围之内。但是你真说多好听，那是另外一个问题。我觉
1: 得你你,你猜我现在用 SSR 直推现在监听的耳机是啥？呃、嗯，往南推了猜就行。我、哦、天呐
2: 、嗯，这这这是个平板吗
1: ？不是，是我没有平板啊。OK，K <OK> 二4 0 M。就六百欧啊，六百欧。5, 我刚想猜一个， <OK> <笑>就是就是声音其实是完全能接受的
2: 。哦、对，就是音量要拧到超、哦、超过一半
1: 我拧到了现在两点吧，大概啊、哦、一半多一点啊，
2: 嗯、差不多。对对
1: 。然后同时 V 六的音量大概是拧到呃九点，应该就已经。哦够了，对，嗯
2: ，对，差不多。我觉得就是他在呃这种相对偏极限一点输出的时候，真的会有点吃力。但是，嗯、对，就就另外一个就是我经常会比如说对比很多 size 或者什么嘛，就有这种场景。所以，就他后面那个两个口，其实对我来说不是很，就就就或者说特别不方便。嗯、所以，还是希望前面有一个加上大多、嗯、很多东西都是 4.4 的。就这个是对我来说是个强需求，所以还是给他配了一个单独的耳放。
3: 嗯，哦，
2: 对，对，它只有单端嘛。但是我大量的 size 或者说呃，会比如说借来的很多东西都是 4.4 的。A
3: 9 0应该是一个 4.4 和一个 6.35
2: 对，还有一个就是、哦、还一个单独的 3.5 啊，没有没有，不是 3.5 是那个四频卡农。哦哦，对对对，所以它就属于一个，我只要有一个转接头。呃，三点五和六点三五的，然后我就可以基本上兼容手头所有的设备了，就
1: 这点比较比较好。嗯
0: ，
1: 好，那我说一下我的副系统，嗯，这比较尴尬，就是因为我回北京之后，我的主系统已经不存在了，所以就是呃，我在广州家里是一个 SSR 加，然后他现在是在广州家里推万物的状态，然后公司用的是那个 Universal Audio 的 Volt Volt 二、哦、的那个声卡，就等于现在我就是两块卡。哦哦然后推我所有的耳机，嗯、当然除了 K S 零 M 这种比较极端的，就是真的只是听个响干个活之外，其实我现在的所有耳机都是很好推的，比如说 H D 二十5杠一， 1, 然后 V 六，呃，嗯、其实那个不太好，就是 D D 7 0 0 Pro X， 对，那个推不太好，哦、所以我就把它送回北京了。就现在我的状况是，呃，也可能是经济条件限制吧，就是没什么钱，所以就是如果这个耳机很好，然后但我又推不好，就把它送回北京去，对，这么一个状况。啊，嗯，呃，那我们简单总结一下，就是现在我们三个都说了自己的那个副系统是什么状况。呃，我想问个问题，就是大家也都玩随身，就是随身设备，嗯、你们觉得副系统和随身系统这两个东西有什么区别？就它为什么分开？嗯，副系统
3: 至少还是会有供电的吧，然后也其实会更加倾向于台式
1: 一点。嗯、但 SSR 其实没有供电、啊，它就是 USB 供电、哦
3: 、啊。哦哦，就是<对>就是你没有电池嘛
1: ，一般。呃， uh, 哦，你是说随身必须少电池
3: ？OK， 那是的。对对，然后副系统的话，总的来说感觉，嗯，因为我其实是不会在随身用头戴或者说用大耳机的人，嗯、所以我觉得区别还是就从驱动上面讲要挺大区别的。嗯，不过我觉得就是就我现在随身也其实基本已经完全被蓝牙化了，<笑>对，完全就是 APP 了，所以其实对我来说就。没有随身系统这个概念了，已经啊
2: ，哎，这个对于我来说，可能主要是曲库的区别。虽然这么说可能有点奇怪，嗯、但是。呃，这没什么区别，的，<实>
1: 就是就是本地和流媒体的区别。对对对对对，啊、其
2: 实主要是这个区别，就是或者说，其实电脑里存的歌和我真的会导到 TF 卡里面，然后插到随身播放器上的。就随身播放器其实是一个非常长时间都不太会去更新的东西。嗯嗯，嗯我其实对他来说，嗯、<对>可能就是我对于随身播放器可能更多是去呃，比如说店里面或者展会这种，你要去试听别的塞子、别的耳机，就是你会带一个这个东西。但就我其实平常，你像我现在基本上就一个小模具，就是随身会还会拿出来听的。嗯、虽然并不是没有别的，但是会拿出来听的，真的就剩一个小模具了。呃，还有一些比如说 C 四，然后包括原来那个 ZM 三，就是一些比较呃更更古早上古的，的嗯、对对对。然后最新的已经是小模具了，然后就是纯粹是冲它哎系统好，然后。呃，响应迅速，然后加上呃关机，其实基本不太耗电，所以基本上你扔那一个月不动，它还是有电。你基本上比如说呃临时想听个什么东西，还是能听
1: 的。我、啊哦、这个是最吸引我的地方。我刚才我刚才半天没反应过来什么是小模具，后来想小模具小模具 w 六千是吧？啊，对对对啊。嗯、哎，我我我建议朋友买过这个东西，然后他的反馈就是这和手机有啥区别？
3: 啊，好啊！但是小魔
1: 菊不是是那
3: 种纯音系统啊，它没有安卓。啊。嗯、对，是的
1: ，就不是就
3: 音质上跟手机有什么区别啊？哦哦、嗯，那应该不至于吧？我觉得但我，我觉得应该不至于
2: 。对，这个不至于。但是你说它推力小，啊、可能我觉得在这个方面是很对于现在的时代来说，可能显得有点不太嗯嗯、呃、合时宜的感觉。对，所以可能在很多赛子上，它的区别和手机。你加个大尾巴或者加个好一点的小尾巴，可能区别确实都不大啊、哦。然后我觉得真的就是在就是使用场景吧，就是小魔菊可能更多就是一种，呃，我并不是真的要听歌，我就想试个什么东西，就可能真的 90% 的场景都是这个。嗯、但是，呃，所谓的副系统或者这个东西，那就是流媒体啊或者各种，就是我确实要听什么东西的时
1: 候会考虑的。呃，好，那前面聊了那么多副系统相关的东西，呃，其实后面有一个小转折，就是你们有没有发现，呃，我们虽然经常说主系统和副系统，反而是我们听副系统的时间会更多，而、啊、而主系统反而是一个，比如说在家里面偶尔听一下，长时间闲置的状态，你们两个都符合这个状况吧？对对对，啊，对我
3: 来说就更加极端了。就是我，我甚至现在是没有主系统的状态
1: 啊，我也没有了。就是我把主系统的东西都送出去了<对>啊，这个可以后面说啊。嗯，我觉得这个，那你说，就是如果你说我
2: 现在就毕竟是常驻武汉，那我武汉这套是不是就能算是主系
1: 统？嗯、那如果算的话，那还是主系统多。嗯，那最简单的问题就是，你更喜欢北京那一套还是武汉这一套呢？呃、嗯，就是一个不一样但难以取舍的状态嘛。对，因为北京那一套几乎完全是围绕八百去搭建的
2: ，嗯、但是，呃，如果你纯粹从音质角度来说，我会更喜欢北京那一套，嗯、确实是的。但是我现在武汉这边甚至没有地方能去摆北京那一套的东西了。嗯、我现在书房面积其实要比北京要小。嗯，对，呃，我原来所谓的计划当中可能能摆下一些设备的地方，我现在是给了像 NAS 啊，还有其他的一些东西了。然后包括一些就是硬盘盒，就是 DAS 那种东西，嗯、所以现在反而武汉这边的面积是捉襟见肘，就空间上已经完全摆不下一个胆机了。就是我北京用的是胆机嘛，啊、对，因为它需要一个相对相对上方是空的空间，对，而现在就是没有这个空间了。
1: 我现在非常好奇你北京那个卧室的书房是啥样子，感觉就是就是很 geek 的那种典型的布置嘛，啊、一堆啊，没有没有没有很多线。呃
2: 呃，没有，因为那边是很多东西都收拾，就是放到武汉了，所以北京那边反而会空一点。啊、就是就是一个书桌，然后旁边一个架子，那个架子上摆设
1: 备而已，然后一张单人床嘛，就这样，就特别简单。啊、嗯，就这个又有一个很直接的问题了，就是呃，如果我跟你不熟，我会直接问你，嗯、那你既然那么喜欢八百。然后八百在你的副系统上又不是不能想，你为什么不把八百直接带来北呃带来武汉听呢
2: ？啊，这是个非常好的问题，因为我八百的线是双三的卡农，而我啊武汉这边没有双三卡农能接的。啊、但这也不是一个大问题啊。呃、啊，其实是个大问题，就是呃当然你也可以说，确实你实在不行，你找个转接头、嗯、或者你直接、嗯、改个、呃、换条线，对就完了。但是你也说懒呗，就是。哎，你
1: 双三的耳放是什么？
2: 呃 ，W A R 哦，哇，好的，哦、嗯，所以就就有点懒得改吧。然后，并且那条线真的挺硬的，就是呃 ，A 九零 D 这种还好一点，啊、会被吊起来吧？对，就是真的，就是那个线憋在那儿会特别不舒服。就是其实耳放那端不会吊起来，但是耳机这一端它会给顶一点或者什么，嗯、就是它其实需要一个。就是你距离耳放比较长的空间，让它自然的垂下去才行。而如果真的是像电脑，然后这个离我可能就七十七十公分、八十公分的这个距离，那那个线是完全用不了的。对，所以就处于一个比较尴尬的状态。所以想了想也就没有拿过来了啊。加上你还有转接头什么的，就搞得很很复杂。嗯啊，然后就是那条线，就暂时也不想换嘛，就是，嗯,嗯呃，是当时是 AR 的那条线，就是阴神那条、啊、呃双三很有名的 HD 100那条升级线，对，对对知道阴神的线都巨硬，对，我那然后就是后面其实有过，比如说像单四或者什么的，就是理论上也也可以换，只是说感觉换一下城门，对，相当巨大，对。
3: 你要<后>你还要先把旧线出来，然后对
1: ，然后那条线说那啥也不太好出，太好说对对对,对，主要是 H D 800那百、个、插头太就只有三个耳机能用吗？等于啊啊哎，只有三个是吗？ 8 2 0 800、S 8 0 0还有啥啊？不是我说700都不是那个插头了是吗？我我我七百我还真不知道是什么。呃， 7 0 0我也不应该
2: ,应该是7 0 0我也不知道，所以我不确定。啊、但是对，就那三个，就就那仨能用，并且那个线我还给8 0 0 S 换过，<笑>还挺不合适的啊、嗯。所以后来想
1: 了想就，就就不折腾了。就是我理解的副系统，我不知道你们跟我想的一不一样啊？就它跟随身的区别是，呃，它肯定还是一个更有安定感的东西，然后是一个你在一个地方呃常住，就拿它像家一样生活工作的时候，就抄起来听的时候，不会想着随时离开，就是有。就我我用安定感这个词，就是相对来说比较抽象嘛，但是可能就是想象一下，你常在一个地方，但你又不能听到你最喜欢的家里那一套系统的时候。呃，你会找一个相对来说，呃，简单但是更稳定，或者说，呃，迁移起来方便一些的配置。我觉得它有点像笔记本电脑的这么个感觉，嗯、就是在台式机和比如说平板电脑啊，或者是手机之间的这么一个定位。对，嗯，
3: 我觉得从呃从主系统和副系统的区别来说，就是你搭建主系统的时候，你的心态是，就是你真的就是完全按。呃，我想要一个什么样的声音？然后，比如说我有什么耳机需要怎么样驱动？你会从这些方面出发。嗯、但是像我这种，就是比如说我在香港待就待一年，那我把系统就把在这边购买设备也好，或者从呃从家里拿系统过来也好，都是会考虑一个是它的重量怎么样，它的尺寸怎么样。然后我在香港需要用到哪些耳机，有哪些使用场景，然后根据这个去选择器材。就是他搭建的时候考虑的东西就完全不一样了，<对>嗯
2: ，对，感觉会是一个特别实用主义导向的
1: ，对对对，嗯，但是我觉得你那个有点跑偏了呀，就你那个已经不是实用主义了，你已经完全的另辟蹊径的搞出了一套在武汉的，就是很很重量级的、哦。我这个其实因为已经是主系统了，所以、嗯、对，
3: 就是嗯、呃，包总的情况和我不太一样嘛，<对>就是包总<就>应该会在武汉常住一段
2: 时间了。啊不不，像就就已经不是一段时间了。对啊对啊对啊对,对啊，所以就是已经很一样，买房了就可以，<不>确实
3: 可以。包总那一套已经可以说是主系统了
2: 。我我觉得可能像迷你 DAC 那个算副系统，就那一套我是可以拿到办公室，嗯、只是我现在没有拿过去，因为暂时办公室桌上可能不太方便放。但是像那种我觉得很小巧，然后又就是又有点实用性，包括也也算挺好玩的这种东西，嗯、我觉得还。就算是副系统里面，可能就比较有代表性的这种感觉吧。就我觉得，一个就是你扩展使用场景嘛，说白，你需要一个能去听你所有想听的耳机，或者说后端的这样一个一套前端。嗯，然后另外一个就说白，就是你对声音有某些方面的去要求，然后你希望得到一个更好或者说更有趣的声音，那么在很有限的空间和金钱，或者说预算里面，对，去搭一套自己可能觉得挺好玩的东西。嗯啊，我其实就想，有在想避免聊预算这个事儿，因为这个就啊。呃、<笑>但是我觉得副系统肯定是，就说你肯定是不希望它会占用掉你主系统的预算，嗯、或者说你不希望它变得太笨重这种感觉、嗯
1: 。是这样，就是呃，我会。不想聊预算的原因是，就是在预算之外，嗯、它的感觉是不一样的。对，啊、就是 OK， 这两个东西给你的感觉是不一样的，就有点像你的家乡菜和你的在外面爱吃的菜，或者说，呃，你在家里面你永远能回去的那个老家的房子，和你在外面可能也住了很多年，甚至比老家房子住的更久，但是它就永远不是家的那么一个感觉。嗯嗯，诶、就是，会有这个感觉是吗？这个区别还挺微妙的。是,是的，是的呃，对我来说一下我的经历吧。就是今年其实，呃，我一直在广州嘛，然后最近找到了工作，其实也算相对来说的比较稳定的在这边了。然后我动了一个念头，嗯、现在回想，其实这个念头动的很不对。就是呃，我和苗总一样，我们之前就是聊过，家里有设备很多的时候，我们会很焦虑，就是觉得。嗯，吃灰的设备就是在浪费嘛，嗯，所以我就动了个念头，把北京的主系统搬过来。对，就是就是，我不希望北京有一套东西一直闲着，然后我在广州听个声卡，我会觉得，哎、欸，但我既然在这边稳定了，反正就是花个邮费嘛，我把那边打好包，然后寄到广州来，这样我在广州能听到我最熟悉的一套声音了，我就很怎么说呢？嗯，就就是我希望，我不希望浪费，而不会像你那样，就是在这边重启炉灶再起一套。啊啊啊啊对
0: ，啊、哦，
1: 是。然后这个念头就是我没有想清楚主副系统这个事情，最后的结果就是我在北京是一套 C D 系统，然后我千回百转的就回了两次北京，分批拉来了两箱我最喜欢的 C D 碟，其实挑碟这个就很痛苦，我大概把我的碟带来了呃四分之一吧，然后放在了这边四分之一的柜子，就柜子里面占了两格，放了我大概几十张 C D 碟，然后我非常精细的打包了我的 C D 机寄到了广州。然后结局就是我在广州开机应该不超过十次，然后这个我特别特别喜欢的 CD 机在上上个月被我卖了，啊，<笑>对，就是、啊、就是我发现你喜欢的声音是一个很确定的东西，然后这个东西其实和你所身处的环境和你的工、啊、工作生活的节奏， <okay> 当它不相容的时候，你会发现那个声音其实不那么重要，嗯，就是我在广州的这个格局。我伸手去拿个碟，然后放下碟，然后这个 CD 机要接放大器，然后有一堆线，就这些东西我在北京的时候它是有愉悦感的，它是有能让我很开心的听到我想听什么碟，然后是个老歌，我靠在椅子里面很舒服的听，但是在广州这个味儿就完全不对了。而这个东西其实和声音的变化没什么关系，声音 CD 机还是那个 CD 机，设备还是那一套设备，但是就它影响它的东西很微妙。就可能是这个屋的光线，可能是椅子背的这个角度，也有可能是桌子的高度。哎呀，反正就很很奇怪。我就想了很多东西，就是我我觉得，就怎么为什么之前我那么喜欢的一个东西，换了一个城市，变成了一个我嫌弃的，就根本不想动的东西呢？哦，这么说的话，你这个经历让我
3: 开始想，我是怎么样把三零三拿回去的？<笑>嗯。对，就也可能出于同样的原因吧，就是就这几个月吧，都很忙，然后其实没有什么时间认真的听歌，嗯、所以就嗯，就是三零三之前我在家里的时候觉得啊，声音挺不错的，然后我也经常会愿意去听，但是就是过来了之后，就总是没有动力去把它拿起来，就是专门用来听歌，或者说好不容易拿起来开始听歌了，然后有点什么事情之后那个。歌又变成了 BGM 这样子，嗯，对，然后在这种这样这样反复几次之后，你就会，啊，要不还是把它拿回家吧？是
1: ，你是拿回家，我是直接卖掉了
3: 。嗯、对，嗯，呃，我现在已经在考虑把它卖掉这件事。嗯、<笑>对，嗯，行。啊、呃
2: ，我觉得会有一种，就这个其实对我来说，我最近。一年可能，呃，就会有另外一个感觉。当然，就是因为我现在住的是自己的房子，嗯、所以我可以就买或折腾起来会相对方便，啊、就不会有太多的。我每次都提这个事儿，不会不会像我们这样顾虑的事情、啊。不不,不，但是我觉得这个是个挺大的，嗯、就是前提上的不一样。对，就是我特别明显的就是，呃，我去折腾我卧室的各种布置或者各种。那什么，因为一开始就是张床，然后一个床头柜，剩下就卧室的除了一些柜子之外，就什么都没有，就是空的嘛。然后我后来一点一点折腾，其实我觉得这个过程是很很痛苦的，就是我需要去想，甚至说反复尝试去。琢磨就是我怎么才能让自己变得在这个环境里稍微舒服一点。我一开始其实非常，你可以说不适应，就是我除了睡觉之外，完全不想在我卧室里面待着。是的，是的。呃，然后就这个过程，假设这个不是我租的房子或者什么的话，我肯定就没有这个，就就是我就会陷入到某种痛苦当中，就是我没有办法去折腾。但是但是
1: 拿到房产证之后就不对不一样了，对不对？
2: 对，但是我觉得就是呃，行，就是但是实际上我觉得也是，就是这个过程依然是挺。痛苦的，就是或者说挺漫长的，嗯、就是就即使自己的房子也会有一样的，有很多的纠结，就是这样是不是能好一点呢？嗯、或者说，呃，就是买了一个柜子，或者说啊、呃，买了一个自己还可能看起来还不错，或者在墙上钉一些那个就是洞洞板，挂呃，挂<了>或者什么挂一些东西，然后整体是不是跟看起来不一样？然后其实有的时候，呃，有的这种折腾你会觉得啊，这个确实挺好。我后来买了一个。比较大的架子那种，或者是相当于简易的柜子，我放在我的床边上，然后我把很多东西都放进去，我觉得，诶、哎、这个好像还挺方便的。但是，就很多的折腾，在我看来，到最后某种意义上也只是折腾完了，可能三五天我会。呃，挺开心的，但之后就依然会觉得陷入到一种其实依然没有满意或者没有在这个环境里觉得很放松、嗯、很舒服的状态。我觉得这个真的是一个很很难说，就确实是原来在北京家里面的很多习惯你是没有办法带到现在住的地方，<是>你必须要做出很多的改变。而如果强行想把这两个融合，我觉得代价会非常的巨大吧。嗯然后其实有很多我觉得自己会很开心的一些改变，最终也呃很多并没有真的达到我预想的效果。有些确实能让我开心几天，或者说有些我只是从呃感觉上啊我可以这么做的，或者说我可以比如说在卧室里去，比如说看看晚飞看什么，我有很多这种。让感觉让人开心的东西，但实际上我真的不会，就很少去看。对，就是就是，嗯，尽管说，就是我有能力去这么做，或者我可以很方便这么做，这个事情本身让人我很开心，但是真的去这么做，其实是非常非常少的啊、嗯呃。但是就是我觉得会会是有一种执念，或者说是有一种那种感觉，就是 OK， 我需要去这么做，就是嗯，对，然后我就去这么做了。就很多，我觉得如果比如说我是在租来的房子里，我。需要花很大的代价，或者说我后面再去想啊，我如果这么做了，然后或者说我去买了很多的家具，做了很多的布置，然后我到时候要搬走的时候还要全部再拿走，我我那个状态我就会压力，<是>精神压力非常的巨大啊！我现在就真的很难想象那个状态。那我觉得那、no, 我就是我就什么都不会做，我就会尽量简单一点，或者说把所有东西都就只买一些可移动的或者比较方便移动的东西，然后小东西可能对一些，然后在各处这样的。然后、嗯、对对，我觉得这么一个状态会是一种，就是呃，改变环境会让人开心，但是同时也会伴随着痛苦的一个状态。对，嗯
3: 、这就是我最近两年的状态
2: 。对，我觉得挺那什么的，<对>真的可以出去
1: 读书、工作，对，都是这样的
2: 。尤其是短时间可能还好，就说完全不想，嗯、就是 OK， 我知道我很快就会离开这个环境，所以我不需要做任何的大的改动，嗯、就是我只需要、嗯。有些非常细小的我，我呃非常刚需的东西 ，OK， 我买来或者我布置一下就 OK 了。但是真的是那种相对比较长时间的，嗯、或者说两三年这种的，就有时候就会觉得，哎呀，想对自己好一点
1: ，但是对自己好一点又会造成额外的精神压力。是的、啊，是的。<对>是的呃，我我想起了去年，就是我刚在广州租这个房子的时候，嗯，当时看到这个房子的时候，其实蛮兴奋的，就是它没有电梯，所以楼层比较高，所以租金蛮便宜的。然后它是第一次出租，啊、哦呃，我我是一直在外面住，但是我很少住到新房子。然后当时其实蛮兴奋的，就是刚搬进来的时候就想一个新家，嗯、然后可以由我布置这种事情，我也没怎么经历过，我就很开心。比如说要挂一些画儿啊，嗯、然后。就是自己买一些柜子啊、架子啊之类的，把就房东的那个丑了吧唧的家具替换掉。嗯，这个热情就持续了两周啊。就是我现在屋里面一年多了，呃，一年了。我现在屋里面的大体的布置就是我那两周布置的样子，基本没有
2: 变。对，并并且你这儿没电梯，这个我觉得布置来说是个巨大的
1: 哦，难度、啊。也还好，也还好，啊、还好，那就拿快递上楼嘛，啊、你总得回家嘛。啊，我就说家具这类东西嘛，啊、就上楼就会很麻家具就是那种板子啊、钉子啊，就种宜家、啊、装的。啊、okay, 对对对，啊、我就趴在地上装，呃，装一个多小时能装好一个架子，但是我。嗯应该总共装了三个吧，对，嗯、就再也没有再装了，就是其他的东西我就堆着了。嗯，是，就是我觉得这个其实来自于一种还是很底层的不安全感，就是当我发现这个房子一些毛病之后，我会想，这个我不会在这儿住很久，就是可能下个月我就受不了了，我就找一个新房子搬走了。嗯，所以呢，那到我搬走之前，是不是能凑合就凑合一下？啊、嗯，对，对。对，然后就我也会误判啊，就是比如说，我想在广州听我最喜欢的那一套系统，所以我把 CD 和 CD 碟都带了过来。嗯，就即使他们很小，其实并没有给我造成特别大的空间上的负担。嗯，但是就是在这个家里面，我就完全没有去安静的躺下听一整张碟的心态了啊，我就进入了那种就是流媒体切歌，或者说直接找一个 BGM 伴奏我去干活儿这种心态。就现在这一落 CD 碟，现在是我一个很大的精神压力，因为好久不碰他们了，然后他们又占蛮多的地方、嗯、啊
0: 。嗯，是
1: 。就当年那个 CD 机，我是非常喜欢的，我经常拍了在朋友圈里，就是在群里炫耀嘛。是是那个，嗯，是那个、嗯、四七 lab 四七 lab，、呃、对,对,对、哦、那个。我我也很喜欢那个，而且我一直在想蹲着，嗯、你看手中是蹲不到，蹲不到，了，蹲不到。呃，他他的声音就是很好，同时我觉得他可以省一个解码嘛，然后体积很小。嗯 ，anyway， 就我为什么把它出掉了，其实是我觉得我想明白了一件事儿，就是拥有这个概念，就是我拥有它，但它在北京，它在北京的家里面，对于我妈，就我妈住在家里嘛，对于我妈来说，它就是一个纯占地方的东西。嗯、啊，我一般临走的时候都把它收到箱子里，然后放到柜子顶上。就是呃，这个东西可能对我很重要，或者说我非常喜欢它。但是我最后发现，他来广州之后，我没有那么喜欢他了。他只在一时一地的特定环境里面是我喜欢的东西、哦、啊。这可能就不像这第二十五，这第二十是只要天不太热，我可能都会喜欢用它的这么个东西。嗯、但是我反而觉得是大多数的器材或者大多数的这种玩具，对于我来说都只是一时一地我会喜欢。就是我在很多，比如说我在北京的爱好。哦我就很难迁移到广州，反而在广州我有了一些新的爱好，在北京就没法实现。这个某种程度上，就其实是刚才主副系统那个话题的扩大，就是说不同的环境下面，我们可能是，我甚至觉得都是两种不同的人，就是我们的生活节奏不一样，然后吃的东西不一样，呃，作息时间不一样，
0: 嗯
1: ，就是延伸下去，我们听的歌就不一样，然后听歌的地方不一样，听歌的心态不一样，对。嗯，我在广州就是我根本就不会安心的去听歌，我听歌的时候手里一定要看本书，就是我觉得纯听歌是一个浪费时间的事情。但在北京，我绝对不会这么想、嗯。太真实。在香港之后，感觉只会更加强烈。啊，<笑>在香港那肯定是，对，嗯、就是觉得呃，你有很多的事情没做，你工作没有做完，有稿子在等着你写。有朋友的事情托你办，你还没有做，然后就录音还没录，有素材还没剪，各种事情排在那儿。然后今天晚上有个饭局，晚上我又买了个演出的票，这些东西排在一起之后，你会发现那个 C D 机和我的生活特别格格不入。最后我想清楚了，就是、嗯、我送他回北京，他也是一个，在我妈眼里就是一个箱子。啊，嗯、然后我会一年回去听个，我也听不了几张碟，因为你其实呃很久不回家了，你回到家乡城市，你也不会有整块的时间去进入一个原来的那种生活状态。嗯,嗯，就那么几天假，你还得回来上班呢，对吧？嗯、对，啊、你的工作邮件还在不断的发过来，你、嗯、其实是没有那个心态了。对，就是我为什么说不聊预算呢？就是其实预算这个硬的线之外，我觉得是有很多。难以言说的东西，我今天希望就是把它尽量说清楚。就是有很多细微的东西，往大了说是工作的节奏、生活的压力、作息啊什么的；往小了说，我觉得甚至就是一个桌子的高矮，然后一个架子的位置，然后这个屋子的光线、椅背的角度是不是适合我靠着听个歌？比如说家里有猫啊之类的，这些东西其实很多元素就让你原来的一个很舒服、很喜欢的东西变得不合时宜。对
3: ，嗯，我感觉。嗯，对我来说的话，就会有两方面的心态的区别吧。一个是，比如说布置一个房子方面，假如这个房子像包总这样，就是自己拿着房产证的，和你在外面租的<笑>不知道什么时候会搬走的房子，嗯、这心态就会很不一样。就是你一个是布置它，一个是你在里面做一些什么事情，嗯、这个心态就会很不一样。然后另一个就是你的家和你。呃，工作学习的地方，就假如在不一样的城市的话，这也是两个很截然不同的环境吧。嗯、就，嗯，你可以说是城市节奏也好，还是你自己个人工作学习的节奏也好，反正它会和家那边会有很显著的区别。嗯，然后对，所以像比如说像我最近回去了一次，我就能非常明显的感觉到，就是比如说我回去做模型，啊、呃，假如我在香港这边，呃，<哇>我甚至听个歌，就是只。专门的听个歌,歌，我都会甚至会有一种负罪感啊，在浪费时间。嗯，<笑>对。但是我在家，我就可以花上大半天的时间坐在那儿做模型，然后嗯，就是心态很放松，而且我也感到很快乐。但是就，就这是一种一种工作和度假的那种心态的区别。对，所以在这方面，像我们主副系统这个话题，也会很受这个心态转化的影响吧。嗯，就是我们对待这两样东西。是完全两两种不同的心
1: 态，是就是心态对于你很多决策的影响是比你想象的要大的，而且、嗯、就它跟这个系统的声音好坏呀、啊、什么的，<对>其实没什么关系，关系，没有那么明显。嗯嗯，嗯这个不知道是不是和
2: 就人人生处于一个可能<笑>对对改变这个还比较剧烈的这样一个阶段有关系。是，就你像特别典型，我觉得有一个挺有意思的点，就是你比如看电影这个事情，呃，我去年可能一整年，甚至说再往前倒，就是。呃，你甚至可以说疫情之后一年多吧，就是就是可能有一两年时间都处于一个，就说、嗯、OK， 我想看一些严肃的电影，或者说我想看一些那些就说不是纯商业片的东西，呃，指的是自己在自己家啊，不是在电影院。嗯、然后，但是又会觉得 OK， 就是这些东西我真的现在看不下去对，然后但是我又不想去看。就是纯粹杀时间的东西，嗯、然后就一直处于一个非常就是纠结的状态，对，嗯、就是反而是在你像电影院或者什么，哪怕无论是哦、嗯、可以严肃一点，或者是欢乐一点，我觉得都还看得下去。就是我觉得
1: 有影展啊
2: 。呃对，就我<不>我这离这太远了，啊、就加上对,、哦、对，你在对，就我对对对我住太偏了，主要是就基本上是鄂州边儿上<笑>啊，嗯，所以就处于一种有点像是，就说我觉得我应该要严肃的去做点，就是或者说我想要更好的把时间利用起来，嗯、所以我不能去特别随意的，或者说做一些很没有意义的事情，但是。又会觉得 OK， 那样做下去我精神压力会挺大，<担>或者说负担挺大，嗯、或者说并不是真的想那么做。我觉得就处于一种，你也可以说负罪感和这种呃懒惰吧，就是并存的一个状态。然后人就一直处于一个比较纠结的状态吧。嗯
0: 啊,嗯
1: 啊我去年好像看了四百多部片
0: 我的<哇>就<哇>就是
1: 因为因为我豆瓣号被封了，所以就现在我是两个号一起标记。嗯、对我去年看电影是挺猛的，因为我去年没咋工作啊，我一直在家宅着。然后对，就其实其实可能一天刷个两三部，嗯、但我其实现在进入了一个就是我我也发现我看严肃电影会很疲劳。嗯，昨天看了个意大利片儿，就看到四十分钟的时候我就已经不太行了。就是、嗯、就是艺术电影也有就非常吸引人的让你看下去，但绝大多数就。嗯特别是年代比较早的电影，你会发现就手法的陈旧啊，或者叙事那个拖沓呀。它虽然可能艺术价值很高，或者它代表了一个风格的呃某个节点，但是真的不行。嗯、就是现在也会很累，就是可能我甚至有的片子会这样，比如说啊、呃，有一个艺术电影，我可能分三天看完。然后这三天我各看了一个商业片，因为我看那个艺术片可能二十分钟我就不行了。哦、呵呵对，我打开一个最近的商业片就划着水看完。对，嗯，就是呃，怎么说、嗯、内容就是好的内容，同时会确实会给你负担，这个是肯定的，因为它不是一个陪伴型的内容，它是一个严肃的、有自己的要你消化的东西的。啊、呃，这个其实让我想起就是重清之前。有一个言论，就是没有任何老摇滚是，或者没有任何就是经典摇滚是陪伴型的音乐。就是说经典的摇滚乐都是有诉求、有表达的。你听完，你一定要是认真的听，然后听一张专辑像看一部电影或者看一本书一样。听完了就浑身酸痛、大汗淋漓。但是现在的音乐大量的是陪伴型的，就是在你耳机里面伴你度过，比如说通勤的一段时间啊这种状况。现在的音乐变成了一种按摩性质的东西，觉得现在的电影和影视剧是不是也有这个趋向？就是它的内容含量其实更轻了。我觉得是有的，就嗯电影起码我觉得还就真
2: 挺信信息量挺低的，或者说整体上可能更倾向于一个让大家都能至少看得明白吧。就是嗯嗯，我觉得你其实特别典型，像《无名》这个。就这春节档、啊哦，我还没看啊！你你说你说，你说啊不呃 ，OK， 就是。春节档这呃四部吧，应该算是相对比较那什么。对对对，我现在是二杠四看了两。啊，就是你其实像《满江红》和《流浪地球》，我觉得都是信息密度挺低的状态。就嗯，这两部比较热的，其实大家都是说那啥，就看个场面或者看个好玩，就这种感觉。其实不太会去细想它里面怎么样。包括你像《流浪地球》，你说啊、呃，里面好像埋了一些很深的这个东西，嗯、但。说那啥点，也不是说你在让你在电影时候想的，它很多所谓细思恐极的东西，我觉得也都不是电影想表达内容的一部分，它只是一个背景或者什么。它本身电影拍的信息密度不是很高，就更多还是场面性的这个东西嘛。所以我觉得像这种就是大年初一图个乐挺好的，嗯、但是你要真说就就我觉得特别明显，就是我一天看了三部，呃，《流浪地球》《满江红》和《无名》，就只有《无名》是让我觉得。OK， 全程我是能聚精会神看下去的。
1: 嗯
0: ，啊
2: 、呃，就就另外两部真的是有点想睡觉，哎、所以满满江
1: 红怎么送了个票看的
2: ，
0: 把
1: 我吵死
2: 了呀！<笑>哦，满江红，哎，满江红那个，我觉得那个呃叫什么？那
1: 那个音频这个真的是有巨大的问题，就是那个响度差别太大了。我我是觉得他那个处理是没什么问题，他的问题在于影院播放的时候。那个扩音系统有问题啊！就他那个锣鼓点响起来的时候就，就啊、嗯，呃，就是很刺耳啊。当然，如果就就是好的影院和好的音响系统，哦、应该不会存在这个问题
2: 。嗯，我当时个感觉不是刺耳，是就说就说他平常的整体音量太对小了，嗯、就是就是有一种，你觉得他那个就是把观众叫醒的
1: ，对对对对，对对对嗯、真
2: 的是把观众叫醒，嗯、就差别太大了，就
1: 是太亮。满江红给我的感觉就是小品。嗯就一场小品，中间中间来一段，对对，中间来一段剧、啊、就剧。就综艺大电影，啊、然后续续一段这种感觉啊。啊说电影、就是，举个例子吧，就是有一个美国导演叫约翰卡萨维茨或者约翰卡萨维蒂，他有一个电影叫《格洛丽亚》，就是女名的那个格洛利亚啊。豆瓣上的条目叫《女煞格洛丽》，这个片子基本就是那个杀手莱昂。呃，这个杀手不太冷的原型作品，八零、oh. 年的电影。呃，我在看这个片子的时候，应该是分两天看完的。他就是那种用纪录片手法或者是独立电影的手法拍了一个这种，他的杀手是女的，然后孩子是小男孩，就这么一个故事。Oh. 其实跟杀手莱昂的故事非常像。但是我看这个电影就非常的疲劳，然后我就想对比一下，我又重新刷了一遍这个杀手不太冷，就像吃一个吃一个很好吃的甜点一样，就看完了。啊， uh, 就是就是这种东西，你说他们两个都是很好的电影，但是显然卡萨维茨在手法和在电影语言上面是有更呃更严格的自我要求，或者说是更高的强度吧。就是这种强度，一是决定了他作品的高度和作品的内容含量，第二也会让你。就是不是作为一个消遣品来看
2: ，因为我觉得像这种就可能比较典型，就是你大量信息是需要这么说，可能有点不太准确，但是可能对于我来说会更准，就是你需要去猜出来，而不是去就是很容易 get 到他想要去表达什么。呃，因为我其实看电影不会像你那么多，然后也不会像你那么深嘛。就是你像很多的，比如说镜头语言想要表达什么，或者他在这个地方想要去起到一个什么作用，很多就是靠猜，或者说 OK， 我我。大概可能是这么一个感觉，但是我就会类似于这种疑惑会积累起来，然后可能要到很后面，这些疑惑才会逐渐的被解开或者被遗忘。就是，所所以其实你的脑中会一直存有，就需要保存大量的东西，并且这些东西可能和你正在看的呃内容是没有关系的。这个我觉得特别典型。哎，深海你看了吗？看了。啊、呃，对，就是我觉得就是特别典型，就是、深海，就是前半段我一直在，就是他对于那个船或者对那个餐厅的展示有大量的东西，我在想他为什么要这么做，但是，嗯、对，就后来发现其实没有什么特别的理由，对，但其实前半段就看着又困又累，就是你一方面觉得、啊、OK， 他就是他应该不至于说就是一片。纯粹的混乱，或者说什么，他应该这种大量的有表达打引号的细节，应该是有后面还会有意义，或者还会就是翻一番这种感觉。但实际上，最后发现他并没有那么明确的一个。意向或者说没有明确的这么细节都是有意义的，它更多还是一个就是整体的这种
1: 概念是有意义的。嗯，它的大量的东西是踩空的，让我非常的，对对对我觉得就看到后面有点愤怒。就我觉得它前半段，如果就
2: 整体看完之后，我会觉得前半段可能是春节档我观影最差的，就是
1: 可能一个小时甚至说。嗯,嗯 Point 有看春节档电影吗？没有。嗯，好，太好，可以可以结束这个话题了，嗯、不想聊这个。<笑>嗯，行。嗯
3: <对> OK， 我一部都没有看。嗯、其实我有点像想想看《流浪地球》，但是啊，我也想看，我还没看。嗯、但现在感觉讨论热度太高了，就反而有点不太想看，想等一等、
2: 啊。嗯，
1: 我再不看就没有 MX 了、哦。对，这个、我觉得确实还是去看看
2: MX 有机会的话。嗯、
3: 哦，那看来我是没机会
2: 了。啊<笑><像>
3: ，香香港这边看 MX 特别贵，而且效果还不好。哦、嗯
1: ，嗯、行，其其实我们是从内容的。对于人的压力上面聊到这边的嘛，嗯、就我后来其实发现，就是买东西这个事情最，最对于我最后在广州的生活来说，给我压力最小，同时让我的生活能有一个好的内容的状况，就是我去买实体书。哦，<笑>对我会发现，比如说。我把碟，我把我把什么投影啊搞出来，或者我在屋里挂上我喜欢的画什么，嗯、这些东西都很难让我在一个长时间内保持开心，嗯呃、反而是买书，<是>我就是我最后就想明白了，就是在这边我该买什么书就买什么书，然后想留下的一部分看完了寄回北京，不想留下的直接，如果要搬家就直接多抓鱼钓。就这个东西是让我就持续的能有一个怎么说呢，良好的精神状态的东西，反而是我之前就是呃，甚至 G V 三零那个便携投影，嗯，其实后来我发现我也不用它啊，然后蓝牙音箱什么的我也就直接用我更破的箱子就行，就是我用它看电影，虽然仪式感啊什么的，或者说整个灯都关掉，拉上遮光帘看一部电影是肯定是更好的体验，但是。就是为这个更好的体验去做出的东西，我反而有的时候是不愿意去做的。可能我就拉个窗帘、关个灯，然后给他充个电、找一个片子，然后投个屏什么的。我会发现这些东西可能就花我三到五分钟，但是。这三到五分钟，可能就瘫在椅子上，然后在电脑屏幕上把这个片看了
2: 。哎，对，这个我觉得就嗯，就其实有时候想想，真挺不可思议。就是你其实需要付出的努力完全没有想象中对是的那么大，是但是对。然后我特别就是呃，我看很多推理小说嘛，就是我个人是比较喜欢这方面，嗯嗯所以我经常就是，如果假设某一天我点开每哪一本，就很很顺手的点开，我可能就看完了。就是直接看就看，嗯、但是，呃，我如果真的想说就是去看哪一本的时候，就是这个过程需要，往往需要经历很长时间的，你说心理斗争或者这种，啊、就选下一本书。对对对对对，啊、就是有时候就是有些比如作家可能某种风格比较有名，或者他的，呃，往往那个。那本书会比较晦涩一点，或者说这个轨迹会比较绕一点。嗯、然后我就可能我对这本书很感兴趣，但是我会看，比如说很多的书评，就是甚至说我会去看很多一些半剧透的感觉，就是我很想确定我是不是值得花很长时间去看这本书。而有一些甚至说，就这本书你在网上可能就中文圈里根本几乎找不到资料的那种东西。然后 OK， 那我就看吧，然后就就看完了。是就是我觉得。也可能是对于这个期待，可能会有一点，就是、说就会有一种害怕，就是他假如没有，就是到我期待的那么好，或者说我是不是会浪费时间在一些不太好的，就是我不会，就这个确实也是心态上面，我觉得你
1: 这个就是在美食街选菜馆了吗？我一定要吃个有特色的。的哎，对对对对对，我觉得就是这种感觉选择困难症嘛，对对，嗯，其实会，然后选了一个小时吃饭十五分钟，<笑>对对,对,对啊，对，是的，哎，真的会有这个感觉，嗯、是啊。哎，岛田庄司 sucks， <笑>我被安利了岛田庄司，然后看了《邪屋杀人》和那个就就这最有名叫什么？呃呃、uh, uh, 那个，占、uh, 星术啊，占星术杀人事件啊，<對>就觉得不是我的菜哦， oh, 就风格派可能真的哦，不行
2: ， uh, 就吃不下。啊，不说说那什么我觉得这两本书写的真的一般。虽然就是，我觉得这个可能就是推理爱好者和一般读者的一个很大的区别，就是在于，呃，比如说像有些书，我会因为纯粹是因为它的轨迹设计的特别惊艳，我就会觉得这本书非常好，尽管它的阅读体验可能真的是一塌糊涂。就是，呃，曾经有过一本书是。大概是这么一个状态，就是这本书我扫一眼，这一页我就看一秒钟，我就不想看，然后我就翻过去。<笑>然后就是在这本书里，可能大概有几十页，我都是这么跳过去的。但是这本书我特别特别喜欢，因为它那个谜题的那个核心轨迹特别的有意思。但那本书读起来真的就特别的无聊。就我觉得这种就属于一个很有意思的事情，就是呃……我不知道。对，我觉得这个就是像推理小说，你对于轨迹可能啊特别欣赏，但是就本身读的过程特别无聊。对，<的>然后电影可能也是，就是有些电影就是我看完之后我会觉得特别有意思，但是让我坐坐着再看一遍，我可能得两倍速看啊。嗯
1: 是，我会觉得我会觉得有一些作家是完全没有压力的，就是一版新太郎就是、嗯、就他的书对，就也分好坏，啊、就写的好写的烂都行，<对>但是他的书我就能随便拿起来，然后拿破一版确实我就特别好。哦，就不用心理建设，就一下午看完的、嗯、那种感觉，是的，就还蛮喜欢他的在这一点上。我哎，一
2: 般比较可惜就是，哎，也不叫可惜啊，就是人家志志不在此，<笑>就不是专门写推理的啊
1: 。你说的好像是刚刚出了什么不幸的事情啊,<笑><笑>啊？没有
2: 没有，对，不不，就说他因为啊，不算是严格就是推理小说作家，尽管他写的很多作品会有悬疑推理的成分嘛。然后早期的两本什么《死神精确度》那个算是比较就还算比较传统推理的感觉
1: 吧，但是后来就其实他不写推理部分，我觉得确实写得更好啊。嗯，是，就他其实最好的是那种呃叫什么脑洞小说吗？就是什么那个、啊、还有那个金、啊《金色梦乡》嘛
2: 。啊，《金色梦乡》确实是。是是是
1: 对，就是他甚至有一点，他写这些的时候，甚至给我有一点村上的感觉。嗯，就是他在写一个严肃文学。嗯
2: ,嗯啊，对对对，他。是这么一个风格，我觉得我其实不知道他现在在比如说日本这个文学界地位如何，但是我确实觉得他应该会比就是应该还挺高的
1: ，哦、也就是个双雪涛吧
2: 。就我,我会觉得他比绝大多数推理小说应该会更，就作家应该会更高一些，就是更更主流一点那个感觉，嗯、会踏入主流文学圈这种感觉吧。然后我觉得与之相对，其实就特别典型，就岛田庄司，就是。嗯岛田庄司那个，你像那、啊、行，咱咱咱这个话题也稍微停一下，我、啊、觉得这个说
1: 下去就没边儿了啊，嗯嗯、因为咱不是不是聊读书的一个节目啊。嗯嗯、对，好吧，我现在就压力来自于莱姆，嗯、好多本莱姆我没看啊，嗯、但是确实很好看。但他也是一个，就是真的你，你你看进去之后，你这一星期就别干别的事儿了，就你脑子里都是那个。对他不是一个让你很轻松的那种作家，嗯。嗯，说到买书吧，就还是我是觉得买书对于我一个临时住所来说是一个呃，就他给我的压力会是一个最小化的，然后摆在那儿的时候，我也不会觉得它占地方。嗯，对，嗯，这确实挺好。嗯，就看过一个说法是什么，书是最便宜的装修，就是、哦、呃，你家比如有一面墙空着啊什么的，你把它摆满书是。呃，第一就是装逼层面会显得你很有品位或者很有见识啊，很有阅读量什么的。同时，它其实比你比如说整一墙画或者是做一个整体的装饰来说，白马书是一个永远不会难看，同时就是它整体的花费是最低的。嗯嗯。呃，哎，其实其实这一期的话题走向跟我之前想的有一点差别。<笑>哦，还不是完全不一样是吗？那还挺好的。<笑>不不不不不，就是我之前刚才提到了一个，就是嗯，我今天想聊的事情，嗯、除了主副系统之外，更多的一个在拥有的焦虑上面，嗯、就是拥有的焦虑，就是为什么我把那个 CD 机卖掉，我是想把这个事情展开来说哦哦， <Okay. S 1> 嗯,嗯，其实之前我们已经提到了。但是就是相对拥有这个概念呢，我还想说一个，就是，呃，就是 T 3 0 3这个事情啊
0: ，就是你
1: 你把它给了我，然后现在又进入一个巡回，就包括我现在就是很喜欢的几个耳机，比如 DT 901， 你现在也在巡回，嗯，就是杰夫总大概问了我四五次什么时候给我寄回来，我都跟他说你不要给我寄回来，你就拿着就完了。然后我的250在包雪龙那儿，他也就你也问过我几次嘛，就什么时候给我，我也都说不要，就你你你知道这是就是。我对他们的是一个保护的心态，就这个东西我确实很喜欢，但是他来到我这儿，我就怕他经历那个 CD 机的命运，你知道吗？啊，对我觉得很有可能啊，你比如说，确实有可能，我觉得，就901在我这儿的时候，他因为对很大的一个盒子占我一个格子，嗯，然后我就我就很焦虑，就是我会经常看着看着电影，看到了看到了一半，然后我就把901插上去拿它看一会儿片儿，嗯、然后我就想看个电影完全没有必要，为什么要？看电影中间换个器材嘛
2: ，啊，这么说吧，
1: 就是就是一个，嗯、就它本身存在是给我心理压力的
0: ，是、嗯、这么一个
1: 状态，就很奇怪。你可以说就是我太焦虑了，或者有点心理变态啊什么的，但是就真的会有这种情况，所以我把它撒出去的时候，我反而是轻松的。就是你帮我拿着吧，嗯、不要给我看看。是，哎，这其实有一点
3: ，应该就是说有一种。就是你在你这儿，然后你用它，你又会觉得就是用起来你的启动成本有点高，你又不想用，然后嗯，嗯但是它又显在那，你又会觉得不爽，然后你给别人了之后，哎，至少别人在别人那里还是有用的，然后你就会觉得哎，还挺舒服。呵
1: 呵对，这就是为啥我说北京的主系统虽然那个 CD 就是惨遭被被抛弃，嗯、但是那个我的很多歌德。然后我的 solo 以及之前的一些杂七杂八的东西吧，现在都给了我一个朋友，包括 R S E X， 都在都在他那儿。然后他就拿着听，然后他总说：“哎呀，怪不好意思，什么时候给你送回来？”我说：“不用，因为我不在北京啊。”对，就是这么一个状态。所以你现在可以理解的就是把他送出去巡回的时候，我其实是放弃了一些，就是我放弃了一段时间的拥有感。但是这个拥有对于我来说是完全负面的情绪，我不会因为拥有它而。就感到啊，我有我有这么一个我很喜欢的东西，我很开心，因为就是拥有它本身形成了一个压力。嗯啊 ，OK， 我觉得就是比如说包雪龙，就是不是又要提你有房的事情？以后叫你包有房好。<笑>包有房老师，如果有房，就是有一个自己的家的话，那可能就是这种拥有的焦虑相对来说会小一些，因为你有一个相对固定的住处去安排你的生活和你的整个空间的布置。呃
2: ，我觉得确实会小一些。呃，或者说，我觉得这个，这个可能还是个跟个性或者性格有关系。就是我很少会有你那样的感，就是我可以理解到你那样的感觉大概是个什么状态，但是，我真的平常很少会有这样的感觉。就可能只在一些很极端的情况下，我可能会觉得 OK， 我想把东西出去呃巡回一圈或者什么。就是就这个可能确实性格上不太一样、哦
1: 、嗯，对。但是我就总觉得，呃，拥有这个东西总是一个相对来说，嗯，就是就是我特别希望我能放下物权或者说是拥有的这个执念。我甚至觉得，就是啊，这个怎么说？就说起来其实很就有点有点强词夺理或者说有点狡辩的意思。但是我觉得，呃，比如说你借给我一个东西，然后半年你没有要回去，嗯、这半年我就是它的主人，嗯，就是它在我的使用当中。就这种拥有感，其实我希望的是，我能去掉那个这个物权最终属于谁的这种感觉。就是说，呃，我拿着一个朋友的东西，或者朋友拿着我的东西，这个时候谁拿着就是有拥有它，嗯、就是拥有都是相对性的
2: 。我觉得这可能和你那个，就是和喵总一样的，就是，嗯呃，假如它没用，就要就尽量不要留。嗯嗯、这个这个可能就类似于在你那儿会觉得 OK， 比如说我就。呃，五个名额，然后我这五个名额占满了之后，就会很焦虑。嗯、但是对于我来说，可能就是、呃、这部分的焦虑会比较少。就是我不是那种我一定要每个东西都用得上或者什么样。我觉得有时候、嗯、OK 就放那就放那儿无所谓啊。就是就这个上面可能、嗯、对，所以我就不太会有，比如说我一定要把这个东西不在眼前或者什么这种感觉
1: 。所以你的东西就很多嘛。呃
2: ，对，确实，嗯，呃，就啊、呃，对，就是其实很多也是在外面，但是。就不是那种类似于我一定要送出或者不送出我会觉得焦虑，就他没有这个感觉、哦
0: 、
1: 嗯，我可能唯一一个就借出去我一定会催着人还我的东西就是 H D 二十五
2: 啊
3: ，就
1: 是他他在我那个工作什么场景里面，就是没有他我会觉得失去了一个标杆，就是扮演了不可替代的作用。对对对对，它是一个太常用的工具了。嗯，但其他的我真的觉得就是在一个我信任朋友的手里面，我都不会去想他。嗯嗯。嗯嗯，就是这种相对的感觉，之前也说过，就是我甚至觉得，你说拥有多少时间算拥有？了。那我比如说，我家旁边有一个店，然后他有一个我特别喜欢的耳机，就比如说中庭嘛，就是我每天可以去试听，我每天都可以去，但是我不买它。你觉得这个算某种程度的拥有吗？这种会不会让你有一个就是拥有它的感觉？嗯
0: ，
1: 我觉得
2: 不会，就是我觉得这个可能是有一种，就是说，呃。在某个我想用它的场景的时候，我能用到，嗯，但如果是在店里的话，实际上场景会很受限嘛。就比如说有时候，嗯、呃，举个比较极端的比如说我就在家听，就是听某张新专辑的时候，假如我那个时间突然想，哎，假如用用中庭去听这个专辑，会不会特别好听，或者会不会有不一样的感觉？对，是<的>就是我觉得这种就是可能会在。就是那个时间点，就会让我觉得 ，OK， 我，嗯没有他就还是
1: ，但但那那那种，比如说你知道之前知乎上面那个以迷的那个组织啊啊，就虽然他们以就租赁看他们的文章感觉，就他之前不是有租赁嘛，对，包括闲鱼上面也有一些就是贵价器材的租赁，我看到有爱一九百啊什么，就你付一个押金，然后一天几十块钱，你可以体验一个很贵价的东西，对，呃，你觉得这种东西它能算就就就让你拥有一个这种感觉吗
2: ？我觉得也不是，我觉得这个就有点像你之前提到，就是你把投影仪架上，然后就那三五分钟你都不愿意做。嗯、我觉得这个就有点说，我如果想听的时候，就是我可能直接从旁边把耳机拿过来一插就能听和我还要去呃下单，还要等个两三天时间我才能拿到手。嗯、我觉得就已经过了那个劲儿，嗯、或者说我我想到这个麻烦，我就已经放弃了
3: 。对对
2: 嗯，我觉得这个就有点像是，就比如说。吃吃某突然想吃什么东西，你如果想吃的东西，你要两三天之后才能吃到，你可能就就不那么想吃了。就在那个时间点，啊、对对，啊、
3: 就很微妙的那个心态，
2: 嗯，对
3: 。像那个租凭，我觉得更大的意义
1: 还是在于试听吧。啊，是，嗯，对，就是短暂的拥有，其实不能给你拥有感。啊、嗯呃，我觉得，我觉得这个拥有感
2: 是来自一种，就是就是随时对它
3: 进行支配。嗯
1: 很方
2: 便的，就是随时的去获取它或者去拿到它，就是，就甚至比如说你邻居有一个什么，然后你和他很熟，你随时可以去呃他家玩，然后你随时能拿他东西听，我觉得这种也算，就是这种情况下就不会有那种感觉了，可能很熟就很啊 OK， 我我敲个门对吧，然后两分钟拿回来了，我觉得也 OK， 就是这种实际上是没有什么心理压力，当然也。不会存在很多时间上的成本，就是可能很快我就能拿到的情况下，就我觉得这种是，可我觉得会是有有那种拥有感，就是不是一种完全的好像，嗯、就我需要经历某些比较长的时间，甚至我需要花费比较大的代价才能去。拿到它，就我觉得可能主要是在这个获取的成本上面是只要足够低，我觉得就 OK。
1: 这个成本也不一定是时间成本，有精、呃、对对本，呃、就是就是中间你要不要跟人交流啊，你要不要签快递发快递啊
2: ？对对对，这这确实也算是啊，嗯，哦、嗯对，是。我觉得这就有点就说，甚至可能举个那什么一点例子，比如说这种很熟的人互相之间借器材和你去，嗯像。嗯比如说长假啊，厂家甚至说或、啊、或者是像其他你陌相对陌生的人去借器材，啊、我觉得也会有，就是就是你心理上会觉得压力会更大，所以就更不愿意去做这样的事情。嗯、你可能，但是实际上你可能真的花费的沟通时间，甚至说快递时间都很<短>都很相似，就都没什么区别。<是>你可能就是你说两句话，人家说 OK， 就就借给你了。对吧？然后你跟朋友可能也就两句话就 OK 了，发个地址过去 OK 了。但是人家不
1: 愿意跟你多聊、啊啊，对对对，是,是、嗯、对。所以我觉得，对这个其实就是你你跟就是聊了三年的朋友和一个刚加微信好友的人说话，那个付出的那个精力成本是不一样的。对，是的
2: ，我觉得很多就是有些就是成本，或者说就其实之前提到，我知道你不想聊预算这个，但是呃，我觉得这个可能就更像是一种。综合的成本，它不光是钱的问题，对，
1: 对嗯，就比如说朋友借给你一个一千块钱的东西和五万块钱的东西，你其实就是你、嗯、对于你来说，这个东西的给你的影响是根本就不一样的，对、就是，就是就是，假如说呃，比如说保管的压力，包借我个，对，<笑>借我个小东西听我就很愿意，借、嗯，但你借我中听我就算了吧，不要，<笑>就呃、嗯、呃，我我说我推不好或者怎么样，我可能就拒绝掉，嗯。就是，嗯，就是我会觉得我被凭空增加了一个照管他的责任啊、哦，对，啊，所以这个我其实也得体谅一下杰夫总，就是拿着我的九零幺是吧？哦、感觉好像是什么全世界唯一一个一样，嗯，就不用不用，就其实。就是放在另一个地方，嗯，其实其实我要感谢杰夫总，就是感觉是他帮我照顾个什么宠物或者孩子一样啊，啊、嗯，确实有点照顾宠物<对>这个感觉。就是这个出借，其实就是这个也让我觉得，就是出借自己的东西给别人或者朋友的时候，其实你不是一个完全的你，你去给人家一个好处的感觉，而是其实人家帮你保管这一样是一个，去看双方愿不愿意吧。啊、我觉得
2: 这确实也有东西贵重与否，就是对,对，是啊。呃，甚至说可能就说这个，你对于他的喜欢是不是特别喜欢？嗯、我觉得这个也是很重要的一个。对，对，对你其实像 H D R 5杠一， 1, 嗯、就是这么说啊，就是其实它的二手价格没有特别夸张，甚至可能就肯定比9 0幺之类的要要低嘛。嗯，但是如果你真的说就是。你的那支 H D 2 5杠一借出去或者什么，或者比如说我借你的那个，如果要长时间，我会我会觉得压力非常巨大啊。<笑>对，就就是这种感觉。啊、就901我都不会有那么大的压力，嗯、我会觉得啊，你实在太喜欢这支耳机，所以必须要就是原样奉还，就是好好对待它啊。这种感觉，可能
1: 就这个说这个还没有特别直观的感觉的话，就像比如说一个朋友他要出国一年，嗯、他把他的车给你开。他、啊、可能给你一个一般的，就十几万的，就普通的经济试用车，你就开了。但是他要是给你一个什么保时捷，呵呵是吧？哥，你还是别给我了，你停在你车库里挺好的。嗯，我还是挤地铁去就蛮好。他可能和价格还没有那么强的关系。对对对对其实你
2: 不说是保时捷，就是,是显著的嘛啊，对对对，就是一个他可能自己花了很多心思去改装或者去、嗯、去什么的，甚至可能就是辆摩托车，然后他花了很大精力改、啊、自己改的，啊、改的然后他可能有很多呃比较稀有的东西是比较难搞到的，就是。就或者比如说是辆，呃，时间是年代比较久远的，当然国内可能不太会有这种。就比如说这辆老爷车，嗯、他非常喜欢的型号，嗯、就是类似这种，我觉得和一辆比如说高价车其实是类似的，就是都是 OK， 你放那儿就好，你放那儿就好，我帮你照个照子就、嗯、就,就不动了
1: <笑>啊。<笑>扔给你钥匙说随便骑，嗯、就跪下了，大哥我不骑，<笑>嗯，大哥好好保管就、啊、
2: 是是是，就这么一个感觉啊、嗯嗯。对
1: 。啊。就这个让我想到了我自己身上的两个事儿，嗯，然后这两个事儿都挺神奇的，就都讲一下啊，就你可以后面随便发表看法，并不并不代表他要佐证某个观点。就是呃，二零一零年初期，十十多年前，我有一阵是我玩改装山地车，就是呃，嗯、那个时候就穷嘛，嗯、就买一个三四千块的车，然后去再花个几千改装，把它变成一个在城市里面通勤骑的车。我那时候就是一个美利达的车，可能花了五六千。然后这辆车被偷了，啊，对，<笑>这辆车被偷了之后呢，我就去警察局报案，然后就留了个案底，说在哪被偷的，然后调了监控，发现我的那个两百多块钱的一个特别重的锁啊，哦、然后被人家就十秒钟就打开了，然后让他进小区去了，啊啊、对对对对，啊、呃，这些都不是重点，呃，后面的其实故事的高潮是我丢了车之后特别沮丧。然后我就想买一辆差不多的车，然后我在五八同城上找到了一辆车，它的所有改装痕迹都跟我的车一样，就明显是我的车嘛啊， uh uh. 我就我就打电话给警察，我说我好像找到这个车了，然后警察说那你就呃去联系那个卖家，然后我们跟你一起去啊，
2: uh uh.
1: 然后就经历了我人生就是唯一一次就就自己作为事主的抓捕现场， uh uh. <笑>对警察就是说你去你你去看，我跟他约在一一个大学。的附近的地铁站的 A 口，他推着车在那等我。那个卖家就也是一个学生样的人，嗯。然后警察就跟我说：“你别紧张，啊、呃，我们就是什么都是几个便衣，然后一堆辅警开着车在旁边，啊、就特别夸张，啊啊、七八个人。然后说我们就在旁边，那个你拿着一瓶水，然后你上去跟他聊天，然后你看看这个车，你确定是你的车，你就把水喝了，然后把瓶一扔，然后我们就上去把人摁
0: 了
1: 。啊”哦，当时巨紧张，然后就完全是在法制进行时的那个拍摄现场的感觉。哦呃 Uh, 然后看就不用看一眼就认出来这是我的车啊， uh, 然后警察就上去把那个人摁在地下了啊， uh, 另外一个警察就搂着我肩膀把我塞进警车里了，说行，我们抓住人了，然后你跟他就不用彼此见面了啊、uh,。这个听起来都是故事的高潮啊， uh, <okay. S 2> 但是不是我要说的重点啊？重点是什么？就是当晚我在派出所里面就。又找回了我的车，然后这个人被抓了。那个警察就跟我说：“你的车被偷了之后，经过了就在一天二十四小时之内，经过了好几手，就偷车的人卖给了那个车贩子啊，哦哦车贩子的人又转给了一个卖旧车的，然后卖旧车的人卖给了这个大学旁边的一个，我不知道他是不是学生啊，就是卖车的这个卖就是卖给我车的这个人啊，他擦擦干净，然后加了个锁，加了一堆什么挂包，看起来新新的，然后就想卖个好价钱。”说转了四手，所以有四次这个金钱交易。然后呢，我只能找到当时我买车的一个收据，我没有开发票啊。然后就是这种车是有一个车架号的啊，但是那个车架号呢没有相关的有效的法律凭证。所以警察跟我说了一个事儿，就是这个车你不能拿走，因为没有人知道上面链路的那四个人都没有抓到，他们也不会去抓，因为事情太大了，本身价值也很低。然后这个人基本就是批评教育一下，把车留下就放了。警察说的是，我不能证，就是在法律上面不能证明这个车是我的，也不能证明是卖车的那个人的，所以这个车我不能拿走啊。他当时引援引的是《物权法》，《中华人民共和国物权法》，然后我后来查了一下，是零七还是零六年颁布的，然后后来就收到《民法典》里面了。就是你能不能证明这个你拥有这个东西？所有警察都说是我们知道这个车肯定是你的，因为你对他所有的改装的描述都是非常对的。啊，然后我我甚至哪有划痕我都自己很清楚嘛。然后前胎换了什么，后胎换了什么，然后脚踏换成了一个白色的那个镁铝合金的，就品牌我都能找到。嗯啊、警察说对，但是这个车还不是你的。说这个事情怎么处理呢？就是这个车收在我们的政务室里面。啊，半年之后他会进入一个就是没有人认领的，就是无主证务，然后你就直接骑走就完了。啊<笑>就、oh. 就就是就是很奇怪，但是在法律上面确实是，就是你你要证明一个东西的物权是你的，你要走那个物权法的流程的话，是很复杂的一个事情啊。Oh. 对，这就让我想到了，就是我们所谓的拥有啊， oh. 你说你怎么证明我拥有这个东西，是一个很复杂的事情，就是在法理上是一个很复杂的事情啊。Oh. 这是一个啊，然后另外一个事儿就是你说起来可能显得我很不卫生，了、就是，就是就就是呃。我是一个长胡子很少的人，就是我，我其实两三天不刮胡子也看不太出来，所以，我家里只有一个很小的剃须刀，就是我十八岁生日的时候，我妈送了我一个飞利浦的剃须刀，嗯，然后那个剃须刀我大概用了得有十年吧，然后前一阵电池坏了才扔掉它，现在有一个更小的卡片式剃须刀了，就是我对于剃须刀的需求是非常小的，在所有男生里面应该是最小的，就是我可能两三天刮一次脸，嗯，然后呢？就是那个飞利浦剃须刀很不好用，但是我发现我家旁边有一个顺店，然后你知道顺店里面有各种各样最顶级的剃须刀的体验体验台，然后有那个小的消毒纸巾，结果就是那一阵子，我就每天想想刮脸了，我就去顺店溜达一圈，把脸刮了，然后再回来，<笑>我就不买剃须刀，就一直用商 uh, uh, uh. 商场里的试用机啊。Uh. 那你你说这个这个就有点像那个试听就。白嫖蹭听一样，这个这样呢，我应该维持了大概有一年多吧。就是我我刮个脸啊， oh, 对啊，这个有时候就是就是有时候我会开朋友玩笑，就是有的女生，比如说她，我觉得我手干了，或者说今天比较干燥，我想去呃抹一点油，然后我就去什么 mini so 啊之类的，它里面不是有那个试用装嘛，啊， uh, 拿那个压瓶压一下，然后抹一下手，就是润润肤乳之类的，然后我就会动这种念头，就是。哎，那我家如果附近有一个 mini s o 是不是这种东西我就不用买了？我每次路过的时候挤一点在手上。但这个这我不是贪小便宜啊，或者怎么样的，我是单纯觉得我不在乎这个东西。就是我觉得，呃，刮脸这个事儿对于我来说是一个特别小的事儿，然后我不愿意为此买一个什么飞利浦两三千的三个刀头、什么湖面刀网啊之类的东西。所以我就因为我去顺电，我也经常去顺电玩，去顺电看看相机啊，然后看看耳机啊，看看新的数码产品什么的，去玩玩新的东西。所以我就顺便就把胡子刮了，<笑>呃，就这个这种事情就让我经常会反思，就是什么是拥有？是买下来是拥有吗？还是说我经常用才是拥有？还是说就是呃，比如说你借我个 T 三零一，然后在我这放了半年，那这半年里面我就拥有它。就是我觉得时间的相对性其实有时候很奇妙，就是呃，反而是你不是真正拥有的东西一直陪伴你，就像我们的副系统，呃，也不能就像我们租的房子。然后反而你真正拥有的东西是你闲置或者是呃很少去使用它的，它没有达到一个使用的功能。比如说，比如你在北京那一套主系统，或者说我在北京我的那个屋子，嗯、对对，我就很没有动力去精心布置它。然后呢，租来的房子又不会精心布置。但你再这么一想，可能你在租来的房子里面住的时间其实更久，而你北京的房子其实它也是一个相对的拥有，它七十五年产权到期之后。他怎么处理也是个问题，对吧？就就很有意思。<笑>嗯
2: ，就突然提到了一个，好像
1: 对，有一点，嗯、就为什么 hard talk 嘛？ hard 就在这里，就是我想这个东西，就是你从正反两个方向，其实就都能说得通。就是你放下执念，去拥抱你周围的东西，不管物权是不是你的，你都能享受它，让他们发挥功效
0: 。啊、嗯
1: ，然后但是同时，你拥有但你真正不用的东西。在一个新的环境里面，他反而会给你带来焦虑。就像我那个被我卖掉了 CD 机一样，我现在还是有一点想他的。但是他在广州，我就是他的，就是我拥有他，对于我完全是一个就不开心的事情
0: 。
1: 嗯嗯，说这么一大段，你们就发发表一下自己的看法，或者讲点自己的事情。就就这个东西，其实它有点像生活的伤，就是有一些东西，它在这个环境里面，它就是给你的生活增加了一些伤。然后它就会导致你的一些不太好的情绪反应。反而我是觉得能把生活过得规整有序，让商界变变低的这种选择，或者说能让自己的焦虑变得很少的人，我是很羡慕的。啊，我是自己不太做得到。嗯，这个我其实会有
2: 一个比较不一样的感觉，也不叫不一样吧，就是呃，因为我其实是一个，尤其前几年。就是属于出差时间可能甚至比颠沛流离对，就是比在家里时间有的时候还多的人，呃，这在其他地方我会有一个什么感觉呢？就是尤其是在武汉，就当时还没有就还在租房子的时候，我在这边形成了某种生活习惯之后，如果强行比如说把北京的某一个东西带过来，我可能真的就就是就是它就有点像硬插进来这边的习惯，就是。就是那样一种感觉，呃，这个可能和你 CD 机的那个感觉是是类似的，嗯,嗯，就是有一种，呃，我还要特意去。找它的使用场景，就它不是一个很自然而然存在在我这个就是当时的那个相对简单单调的这个生活当中的东西，呃，是这么一个感觉。所以当时可能让我觉得会是一个挺不一样或者挺那什么东西，就是其实我当初尤其是去呃在乍得的时候，就在非洲的时候，就是我会带一些东西过去嘛，就是。就基本上就是每年回国，然后你会带一箱子、一大箱子东西过去嘛，然后也会带，当时也会带一些 HiFi 器材，但是真的就是带过去之后，<笑><笑>有的东西就是我真的只开过一次。就是从来不停，嗯嗯、对，就是那样一个感觉。就是我在那边可能第一次去的时候，都是基本上都是必备的东西嘛，然后就是你的无聊的时间，你已经找到了一种打发时间的固定的模式或者说方法。嗯、所以你后来再去把一些 h i p i 的东西带过去的时候，它就会变成一种和你的当时的生活习惯格格不入的状态。嗯，是啊， oh, 就只能说耳机这个东西，因为就是适用范围还比较广，你无论听什么东西，你都可以说我戴个耳机，所以还好。但是就是我当时是戴了一个耳放过去，就那个耳放真的就是从头到尾就就听过一次，对，然后一直闲置在那里，就总觉得好像没有一个需要用到它的这么一个场合。就我觉得，会是那么一种状态，就是在另外一个地方是有一套完全不同的。习惯，而很多想要就是带过来的习惯，其实反而是硬硬插进去或者硬塞进去。你需要去，你需要去花额外的精力去为他，为一些就是你原来可能很喜欢的东西去找一个使用场景。但是这个使用场景其实可能并不能很自然的融入到这种在当地的这种生活习惯里面。我觉得这个可能是一个比较大的问题。所以后来就就再也出门再也不带。Hifi 设备了，就是对，是嗯、就是就不带这种 Hifi 了。就是你像耳机这个东西，肯定还会带，因为路上还有各种呃交通啊等等这些还是需要的。但是呃，就再也不带任何大型设备了，就最大可能就是个就是接电脑一个很小的，比如说转接头或者一个小的那个设备，嗯、就基本上是这么一个状态了
1: 。我觉得香港其实。这个差别应该也挺大的，就不比乍得小可能啊，对因为你的居住条件会限制很多。对对对，所以
3: 我往这边带器材，还有一个考虑的重点就是它的尺寸。我的桌子真的太小了，啊、对，哦、稍微大一点就放不下。可以理解，嗯
1: ，对。那你像我那个 CD 机，其实尺寸也不大啊，但是它其实是啊，它、那个、啊,啊也是这 CD， 因为 CD 碟是有体积的，嗯、所以它不能单纯作为一个器材的体积来算。嗯。对呃， uh, 这么说下去，就就其实是一个挺抽象的概念，就是人永远不是就只是一个人，他是恒久不变，他肯定是跟周围环境的一个统合。嗯、就是在北京自己家里的我和在广州出租房里的我，他们的就生活作息习惯，甚至性格、喜欢的东西，可能都是不一样的。嗯，然而我们就是自我同一性的这种自我认知，反而有的时候会就是会低估这个东西，就是觉得我在那边喜欢的东西，我带过来肯定我还是一样喜欢，但真的不是。对，所以我觉得这个也是为什么，就是有时候副系统，或者说我们在一个新的地方会有一个有一个新的开新的开始，新的折腾的方式、嗯、是，反而它是最适合你现在的生活的。是，这确实，嗯，
3: 可能拥有方面还有一个就是可以讨论的，就是你你是更在意拥有它这件事，嗯、还是在于你去使用它这件事
1: ？对，就使用权和拥有权，就 ownership、嗯、是吧？对。就是 own 和 have 和叫什么 accessibility，
2: 嗯就
1: 很很奇妙的一个事情
3: 。比如说，还一个例子就是买游戏，买了就是买了就是玩垃圾佬，对
1: ，买了等于玩了，买了就玩。而且那个其实精神压力真的很小啊，就是买了开心了，然后它也不占地方，对吧？它连硬盘空间什么的都不对对对，呃。<对>
2: 哇！但这个、啊、这个真的，我觉得压力
1: 就是就是，当你真的想玩
2: 的时候，压力就一下变得很巨大
1: 了。啊、是，就是就是，它这种东西其实是让你消费的压力变小了，就是你买这个东西、嗯啊，对对对对 ，bye bu 的时候，对，就点两下就完了。对,对对对对对，嗯、它不占用你任何现实的空间，然后硬盘空间都不占，对，甚至你都连快递都不用
2: 收。对,对
3: 对对。对啊
1: ，就是。嗯啊，就巨胖，巨胖就是厉害啊
2: <笑>！哦，但是真的就是，你像那个，我是哎，去年年底买的那个呃，《刺客信条：瓦尔哈拉》哦、呃，英英《英英灵殿》，英灵殿，对,对对对。然后就是我，因为是前一代、前两代吧，就是《奥德赛》和《起源》，我都玩的很开心。哦，所以所以当时我其实已经处于一种就是游戏，就是大型游戏已经不太想玩的，就是这种。你可能需要连续的投入二三十个小时，甚至更长时间才能通关的游戏，呃，甚至说你连直线都不走，可能也需要这么一个时间的话，然后结果当时买了之后，我觉得，哎，这个就就随便玩一玩，就是。它也不是那种很重剧情的嘛，就是还是比较偏探索。你就每天上去可能玩一会儿，嗯、然后就这么一个，然后结果就是打完开头之后，我就再也没打开过了。哦、啊，鱼币，就是有一种每次打开，加上因为这个游戏确实大了之后，这个读盘时间会有点长，是就是每次打开都觉得我要不连续玩上两三个小时，我都会觉得有点亏这种感觉
3: 。然后你一旦有这种想法，你就更不想打开。
2: 对，然后又没有什么时间能连续玩上两三个小时。一旦
1: 删除，对，一旦把它从本地删掉，你、嗯、再下回来又是一个巨大的精神成。磨。对对对，所以现在他就
2: ，呃，它还是躺在我硬盘里，好，还好硬盘
1: 空间够，哦、所以我就， <okay> 嗯，啊
2: ，我就把它放在那里了
3: 。啊，我最近这种焦虑太多了，因为我玩的游戏都是都是流程特别长的，就是我像我好几个游戏都玩了两三百个小时这种。啊然后这种，我的天，对，然后这种时候我要开新坑，我的心理压力就巨大啊，是的。然后那
1: 个还没白金呢，是吧？对。
3: 然后有一些玩了十几个小时的游戏，但是你知道还要玩几十个小时的时候，你又我我要删他的心理压力也很大。然后啊，然后就就很多就没删，然后现在就对我的硬盘造成很大压力。嗯
2: ，是的是的，
3: 就这种感觉。
1: 对，那这就是拥有的焦虑嘛。我觉得我为啥觉得买书是一个舒适点对于我来说，就是它。既占空间又占时间，但是它就放在那儿的时候，它这个占用都是比较小的。然后，呃，它也会有现实的空间限制你，就不像 Steam 那样，你买你买几千个游戏，它也不会占你什么。它会提醒你，就是这个空间被蚕食的差不多了，然后你是不是要卖掉一些啊，或者是你就好好认真的读一下之类的。
2: 嗯、是，哎，并且我觉得实体书就是你随时
1: 拿起来读，其实。对压力也压力很小，对,对,对,对，还比较容易接
2: 得上。对对对就这个点，我觉得还挺好。
1: 反正下电子书压力挺大的，<对>就是什们转格式，<对>然后找个排版好的三四个文件对比，弄得我就啥都不想看、哦那。那个还好
2: ，那个还好啊。就我现在是两个。电子书嘛，就是一个是 Kindle，、嗯、我还后面是买了一个国产的嘛，因为 Kindle 不是马上就啊、呃、没了，是那个文什么？呃，文石吧，就是 Box 那个、啊 okay ，对对对 b o o k s、Books、那个。然后是什么呢？就是就是那个里面我也是装了 Kindle 的这个 app 嘛，然后因为它是开放安卓嘛，所以然后就经常会出现一个，我有时候会忘记自己某一本书是在哪个设备上看的啊。嗯对，然后尴尬，对，然后就后来甚至最近还出现了，就是我两个上面看的书是不一样的，但是因为上距离上次看都有一点时间，所以我。打开的时候，我看到这本书，因为它是它不会显示那个目录，它会直接进到书里面嘛。然后我就往下翻的时候，我就在想这是哪本书来着，就会出现这么一个过程。嗯，对。然后就其实其实有的时候
1: 这个过程多了，或者这个这个疑惑多了，就不想看了啊啊。嗯嗯、对，我最近发现了一个事情，就是今天其实聊到这儿，我才反思了一下，觉得很有可能是这样的，就是为什么我最近看电影不那么认真了、啊。嗯啊，因为我找到了一个网站，说这这这样特别像植入广告，但真不是啊。他的那个域名是 yts 点 mx， 就是他的 slogan 是最小文件大小的高清电影。就是我对比过他和蓝光抓鬼，就是国内那种压制组做的那种蓝光1 0 8 0 P， 大概是15到1 6 G 一个电影。哦，然后他家的1 0 8 0 P 大概一点一点几 G， 就是。就真的是五分钟、六分钟就能下来，然后画质比真正蓝光原抓的会稍微差一点点，就是我两个文件放一起放，能看出一点点色偏， oh. 但是就我觉得对于什么老片子完全不重要。现在的结果就是我的硬盘一下能放多得多的电影了。Oh. 我原来比如说有一个什么新浪潮、法国新浪潮的文件家，里面有二十部电影没看， oh. 现在一下子变成了一百多部。就这让我一下子就是把就把它啃完了那个动力就变小了啊
2: ，这这我特理解<对>我。我是就好长时间没有看动画，嗯、然后我前段时间去专门就到某个网，就是某个网站上，它都是各种完结的动画嘛，然后都给你。打包好，然后外挂、字幕什么都挺好的，然后我就想，哎，这个挺有兴趣的，要不下来看一眼。这个画风好像也不错，就下来看一眼。然后最后下了大概几百 G 的动画，然后就就下完了就不想看了。对，就这么一个
1: 感觉啊。就他甚至这这都不是拥有，是你有能力去拥有的时候，对，而会会让你降低对这个东西的欲望。就是你发现他唾手可得了，你对他的珍惜或者对他的重视就。变得变得轻挑了，变得不像以前那么就是有仪式感，或者说是我一定要找一个晚上一整块时间来把这一部电影看完。对，就啊
2: ，很多就是
1: 有一种原来可能很感兴趣的东西，嗯、现在就这么说可能也奇怪，但是
2: 泯然众人矣，就这么一种感觉。对，对
1: 对嗯，就原来我有四五块大硬盘的时候，我特别喜欢给电影分类，分导演、哦、分地域、分年代。就不同的逻辑去分成文件夹、文件数。我朋友看到我那个库都觉得特别，就是他们说，就你这个库其实可以卖钱的，就是分类的信息是有价值的嘛，就这个分类本身是有价值的。但是现在我就看完一个片，我基本就会删掉了啊，就是我没有一个，即使我很喜欢，我也会删掉，因为我知道它永远在那，想
2: 看再去下就完这个这
1: 个下载站找不到了，对我永远能找到那个文件，网盘啊或者是什么地方。就是我，啊、对，我现在连那个原来我那个分类格式都放弃了。原来就是年份、地域，然后压制组，然后什么分辨率啊，<哇>有一大串的那个文件夹命名的规则。哦、我现在基本放弃，我都是默认文件夹命名。就是我甚至查找它和给它分门别类的这个动力都没有了，嗯、因为它获取太容易了。
0: 嗯，对,对
1: ，就真的是，这个也也是,是<的>怎么说呢？就是拥有这个东西。拥有这个过程，你付出的精力和代价会决定一部分，甚至很大一部分你处理它的态度。嗯
0: 嗯
1: ，是的、哦，这个网站挺好的，快点发给我，<笑>因
3: 为我<笑>我的硬盘里就是那种特别大的电影，啊、然后其实我觉得没有必要
1: 。啊、对我现在就原来的十几二十 G 的电影，我发现我删一部，我就能。把那个空间下十几部对片子对、啊。我现在两个两 T 的硬盘都快买了，都是因为这种特别大电两、啊、T 啊，我现在一个四 T， 一个三 T， 就是原来是我是没有十 T 我就焦虑的那种啊。现在就剩个剩个一百 G， 我一点事儿都没有。我删个片变成一百二十 G， 然后稀里哗啦又下一堆，然后下到我就看不完。嗯、对，就非常，哎，不管是实体还是虚拟的，是数字的拥有，其实都就是这个拥有的形式。不像我们想的那么简单，它它会在很大程度上影响我们对于就是这个拥有对象的态度对。啊，就它会让你焦虑还是会让你开心，嗯、然后你对它是重视还是轻轻飘飘的就过去了，<是>甚至就是像 Steam 里面很多游戏一样，可能是三 A 大作，可能是众星捧月的神奇作品，但是你买来可能就放个一两年没有玩，因为你拥有它太容易
0: 了。嗯
1: ，好吧。其实我觉得今天就也聊的蛮充分了，是、啊、还可以，就到到这儿吧，嗯、就聊了一下对于拥有的一些一些事情，嗯、就聊到最后还有点小感伤的感觉。哎，那倒没有，嗯,嗯啊对，说感伤，那可以说一下最最后用这个来结尾吧，就是我那个车最终的命运哈啊，啊就是警察把它放到证务室里之后，说半年以后你能拿。然后呢，那个时候正好有一个工作机会，我就去厦门了。我去厦门待了大半年，哦、然后警察就还在北京的警察就给我打电话说：“嗯、你可以来拿了，你那个车就已经半年了，你就骑走就完了、嗯、啊。”然后就找一下老李，然后他给你开个锁，你给骑走就行。然后呢，我说我在外地呢，嗯，然后我说等我回北京吧。大概是那一年的十二月底，就是应该是元旦了，我回到北京，去了牡丹园派出所的那个政务室，找到了那个老民警。把那个车给我。呃，我其他回家的过程就充满了各种的不适应，就是那个座椅高度啊，就山地车嘛，就它那个把位比较低，我要趴着骑
3: 啊，
1: 就是变得陌生了。那个车我第一年骑的特别疯狂，一年骑了五千多公里啊，<哇>一年五千。对啊，我朋友说我我买个车，我我我买个汽车，一年才开了八千。嗯
3: ，对啊，
1: 我一年骑了五千公里，然后。呃，就他变得陌生了，然后变得其实是就我也不愿意骑他了。原来我特别喜欢他，每天擦，然后很在乎码表上面的数字，我每天就是什么趟马路的时候均速多少啊什么的。那、哦、后来就这些东西对于我来说都无所谓了。就他离开我这半年之后，我发现我的生活被其他的内容填满了。嗯，而他再回来的时候，就像我那个 CD 机在广州出现的时候，他变成了一个不合时宜的东西。嗯，然后呢？嗯这个车在两个月之后迅速的又丢掉了<笑><笑><吧>，就那个时候北京偷自行车的太猖獗了。对我停在了国贸，然后去面试我下一份工作，下楼大概也就一个小时吧，就跟老板聊了一下，下来都没了。当时我的反应甚至是我不想报案了，<笑>就是说丢了就丢了吧，哦、让他让让让让他让他随风而去，蛮好。然后那天就报案的时候，我就特别那什么，我就跟那个接这个案子的警察我说我在哪儿丢的，然后那些摄像头能拍到，然后这个车我刚丢了一次。找回来我也就骑了两个月又丢了，然后那个警察说就是也挺贵的东西立个案呗，然后做个笔录啊什么的，嗯，反正你的细节就是一看就是我是那个轻车熟路嘛，所有的流程我都很熟悉，然后警察就说行，那我尽量给你找呗。然后我说：“你觉得找到的几率是多少？”他说：“你上回怎么找到的？”我说：“是我自己在五八同城上找到的。”他说：“那你就继续关注这些二手渠道呗。”然后以及我们这边丢的车，一般会出现在哪哪哪个二手市场，就是大柳树啊什么的。哦，说你可以这两天去那边逛逛，没准就能碰到。销赃都是固定的几条路线嘛。对。然后我就就报了那个案之后，就再也没有想过这个事儿，<笑>这个车就从我生命里消失了。啊，哦、感觉一开始是个爽文，然后
3: 后面。变成了一个感伤的故事，<笑><笑>真的对，在我看来是爽文。就是、为什么？因为我也丢了美利达的山地车，啊、但是我就没有找回来
1: 。我那个是 Duke， 就公爵 650， 是650刚出的时候啊。啊，我
3: 那个是 Pilot 600，、啊、好像是比，但是但是你那个买的好像
1: 比我贵，我那个3000多买的、啊你是油碟的话，是油碟，应该是对啊、呃，你要，应该入门的越野车了。我那个就是城市车，就算城市车里最贵的啊，没有到油碟的那个级别。反正就是我改改的还是很用心的，但是当他离开了我三个月之后，我发现我对他毫无感情
3: 。对、嗯，
1: 嗯、<笑>就是，哎，人总是会变的嘛，我觉得。嗯，就像我现在，我在想，我以后还会不会再听一个一套 CD 系统了。高几率就反正这两年我应该不会再想了，就像那那个离我而去的车一样，嗯，虽然是一笔经济损失，但是就是说，我说如果不聊预算的话，我觉得被偷走了就偷走呗啊，希望他能有个好下家。<笑><笑>
0: 嗯、行。
1: 好，那这期节目就到这儿吧。嗯，嗯然后杰夫总好好拿着我的九零幺，杰夫总怕哪天列在手里了。我跟他说了，我说那个你,你不愿意听，你就寄给包总啊、嗯，看看吧。嗯，你谁愿意拿着谁就拿着。嗯、行，如果我不是在
3: 香港，我其实挺想听啊，可以。但是算、嗯、回来呗，等我回去吧。嗯
1: ，行，好，时间也不短了，那这一期就到这儿啊。嗯,
3: 嗯，好，嗯
1: ，感觉录硬聊有有压力很大吗？嗯。中间其实还真有啊，对,对我也我也是，<这>我中间就觉得我怎怎么聊到这儿了，却<笑>对,对，就这个、嗯、这个会有一点一辆不受控的车，好在最后最后其实还是拐向了就是我想聊的那个方向，对，挺好的。嗯，好，那就这样。希望各位能就是珍惜身边拥有的事物，同时不用被他们弄得有焦虑呀，或者是其他不好的状态吧，就是。我觉得某种程度上拥抱变化，或者说接受一些可能看起来你原来不会做的决定，是人在成长或者成熟变迁中的一个正常状态。嗯，也是一种新的尝试嘛。好，那在你在香港好好学习。<笑>别说了，要写作业去。
3: <笑>嗯，好，写作业<好>去吧。行<是>，好，好，拜拜， <Right. S 1> 再见。再见
0: They're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late. There ought to be clowns. Well, maybe next year.